0: Mein Sicherheitsgurt war am Ende und da habe ich zum Uli gesagt, Uli, ich brauche so einen Gurt her, wo hast du die Schnallen her? Er sagt, die Schnallen sind ganz schlecht zu bekommen. Wir haben zwar die Firma noch, die war in der Oberlausitz angesiedelt, die haben Fallschirme hergebaut. Da hat sie mir gesagt, weißt du, was, lass dir doch mal was einfallen, konntest du da mal was? Und wer mich kennt, weiß, dass das das Startzeichen ist. Und da hatte ich in diesem berühmten Jahr 1984 zwischen Weihnachten und Neuer Langeweile, und dick und rund gefressen, da habe ich mich hingesetzt, da habe ich gemacht, wie müsste der Gurt sein? Da habe ich ein Buch gehabt von Niki Lauda, das hatte ich mir illegal besorgt, da wurde ein Sicherheitsgurt abgebildet, da hat der Drehverschluss. Da habe ich gemacht, wenn du jetzt den Drehverschluss nachempfindest, da könnte es sein, dass man damit patentrechtlich Probleme bekommt. Da habe ich mal da muss ein neues System, und da bin ich auf das noggen gekommen, also ein Hebel, der nach oben kippt, der man um 90 Grad kippt, und damit werden die Gurte frei. Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und heute gibt es mal wieder etwas aus dem Osten des Landes mit einem Gast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stars und Fahrzeuge der DDR-Rennszene nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Jürgen Meissner ist sein Name und er war nicht etwa nur Fan, sondern berichtet aus dem Herzen des Ostmotorsports, denn er hat der Motorsportnationalmannschaft der DDR angehört. Ja, sowas gab es da mal. Seine Seite ist übrigens www.ddr-formel1.de und dort findet ihr Bilder, Infos, Anekdoten, Rennstrecken, Links, Videos und vieles, vieles mehr. Und ich lande regelmäßig übrigens auf der Seite und aktuell habe ich viel über ein besonderes Jubiläum gelesen. Das Schleizer Dreieck wird 100 und da darf Jürgen Meissner im Rahmen der zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen natürlich nicht fehlen. Und er bringt seinen alten Rennwagen mit den er nach einigen Jahrzehnten wieder zurückkaufen konnte und den er jetzt wieder fertig restauriert hat. Den Link zu Jürgen Meissners Seite und den Link zum Eventkalender des Schleizer Dreiecks findet ihr in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich, euch mal ein bisschen Lust drauf zu machen mit der Motorsportgeschichte der DDR, mit der Motorsportgeschichte von meinem Gast Jürgen Meissner. Sie haben mir eben schon gesagt, Ihre Mutter hatte gar keine Lust auf Rennerei, aber woher kam das Virus bei Ihnen?
0: Also das Virus lag einfach daran. Äh ich, ich sage das einfach mal, ich muss es in Gen gehabt haben. Ja. Mein Großvater war Kraftfahrer. Und vor 1912 den ersten gasbetriebenen LKW im Kreis Pirna hier mhm. musste täglich für eine Heilstätte Kohlen holen aus der Oberlausitz Braunkohle holen. Und der war hartgummibereift, war Holzgas und Kapitlampen. Das Foto habe ich bei mir aufgehoben, hängt ganz groß bei mir hier in meiner Hütte. Mhm. Und das zeige ich auch ganz gerne mal. Und der hatte wirklich, der hatte Ahnung von, von Fahrzeugen. Mein Vater überhaupt nicht. So und irgendwie hat ähm, dadurch, dass mein Vater Probleme hat mit dem Autofahren, hat er mich bei Zeiten ans Lenkrad gelassen. Da rutschte ein bisschen rüber, dann durfte ich lenken. Dann, später kam das Schalten dazu. Und ich kann mich erinnern, mal, mein Vater war an für sich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Durfte ich mal auf einer ganz großen Landstraße alleine sitzen, war ich 16 Jahre alt und durfte dann das Auto damals in Wartburg selber fahren. Er saß daneben, jederzeit eingriffsberechtigt, befähigt. Ja, und ich hatte dann halt das Auto gefahren. Und als ich dann mit, mit äh, 17 Jahren mit meinem Vater nach Ungarn ging, äh, eine Urlaubsreise machte, die übrigens 3600 Kilometer lang war, hat mein Vater plötzlich während der Reise absolute Schwierigkeiten mit dem Auto erst zu fahren. Und ich schwöre bei Gott, ich bin mit 17 Jahren dann die restlichen 1700 Kilometer gefahren. Ja. Ohne Führerschein. Der hat mich sogar Vertrauen gehabt, dass ich abends in Budapest alleine in die Stadt fahren durfte. <lacht> und, so und das Ganze, mal. sagen wir mal, das hat natürlich eine Flamme in mir entwickelt. Mhm. Zu dem Fahrzeug selbst. Damals für mich unerschwinglich. Also habe ich dann erstmal über den Studentensport das Judo gemacht. Habe dann einen Meistergrad gehabt. Und kurz vor der Weiterentwicklung habe ich als den Meniskusriss gehabt. Dann war meine sportliche Karriere zu Ende. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, was gibt noch Motorsport, fängst du mit Rallye an. da habe ich halt Rallye fahren angefangen, das hat mir so Spaß gemacht, wir waren auch relativ schnell erfolgreich. Ich hatte einen das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, mit so einer Tiger schaukel wie man sie gerne nennt, der wirklich weich war, Rallye zu fahren. Und ich hatte einen sehr guten co der dann später DDR-Meister mit einem anderen Kollegen wurde. Und dann sind wir 1980 an die Grenzen gekommen, wir waren fahrerisch mit co so gut. Aber das
1: Auto ging, das Auto ging nicht schneller. Was war das für ein Motor oder was kann man da so an, an technischen Daten? Naja, ein
0: Vierzylinder, äh, 1500er moskowitz Motor. Also Wenn man das so anguckt, das Schlimmste war das Fahrgestell. Der Motor war ja nicht schlecht, aber das Fahrgestell halt sehr weich, wie das die Russen Autos generell waren. Das ja. waren ja so Lizenzen von, von, von irgendwelchen amerikanischen Limousinen, sage ich mal, abgekupfert. Ne? Und wenn man ja. sich das Auto einsetzt, dann hatte man das Gefühl, man sitzt auf der Hollywood-Schaukel. <lacht> das ist natürlich für den Motorsport überhaupt nicht. Hier braucht man ein hartes ja, Fahrzeug, ne? ja. ja, und just in diesem Moment, wo ich dann also auch an der Grenze war, starb mein Vater, hinterließ mir ein Polski-Fiat. Das war damals oh, das ja. erste Auto hier. Ja. Jetzt hatte ich zwei Autos. Dann hat meine Mama zu mir gesagt, kurz bevor sie dann aus Später nach dem Westen gegangen ist, ich gebe dir das Auto von Papa, aber wenn du damit mit Rallye fährst, dann kriegst du das nicht. So, und der, der Postgefähr wäre natürlich das Auto gewesen. Die beste
1: Basis. Ne? Mm. Ja.
0: Also habe ich zähne Knuschel überlegt, was machst du? Und ein Freund war gut bekannt mit dem Uni Melgus hat gesagt, weißt du was, machen wir ein Gespräch mit Melgus. Der ganze Rallye-Sport, das ist doch alles Mist, hat er gesagt. Rede mal mit dem Uli. Da hat er einen Termin mit ihm gemacht. habe ich mir ein Notizbuch genommen. So also, alles, wie sie es hier liegen haben. A4, bin zum Uli hin. Habe ich hingesetzt, das Buch aufgeschlagen. Da guckte ja schon. Verdutzt, das machst du denn? Sondern ich notiere mir alles. Das hat er noch nie erlebt, dass jemand zu ihm kommt und Notizen macht. Das war aber so meine, meine Art und Weise, weil ich wollte den, diesen Mann nicht zweimal fragen müssen wegen demselben. Da habe ich dort... Er mir erzählt, dass das und das auf geht, geht geht. Da habe ich mal gesagt, Mensch, wo kommt denn das ganze Geld her? Und da sagt er sagte, wenn du selber viel Leistung bringst, dann ist es gar nicht so teuer. Und ich habe damals gedacht, Rennsport, obersten 10.000 kommst du nie hin. Das war eine Fehleinschätzung. Denn wenn man selber Leistung einbringt in den Sport, dann hat das den Vorteil, dass man eine Gegenleistung erzeugt, was ich ja später durch meinen Sicherheitsgurt auch gezeigt hat. Ja, stimmt. Und äh, ja, und da habe ich dann gesagt, okay. Und da habe ich dann mein Moskvitsch verkauft. Ich glaube, für 20.000 Ostmark. Das war viel, viel Geld. Naja, ich hatte einen Fan gefunden, der war nun in, 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 im Rallye-Look gespritzt. Und da gab es Fans mit überall Bügel drin. Die wollten so etwas Ding, Ding haben, damit angeben können. Da habe ich also viel Geld gekriegt und habe mir für 13.000 Ostmark einen gebrauchten Rennwagen in Leipzig gekauft. Mhm. Der stand da, naja, und hatte nichts mit Megos sein Highspeed-Autos zu tun, aber es war erstmal da. Mhm. So, so, bin ich dann hingekommen und musste dann über die verschiedenen Etappen dann die Berglizenz machen, dann kriegte ich die Rundstreckenlizenz LK2 und dann weiter über die LK1 bis zur Nationalmannschaft.
1: Und das war aber schon ein Formel-Rennwagen, oder? Das also war ein
0: Formelrennwagen ein sogenannter HTS. Mhm. Also HTS heißt Hartmut Tassler Schigoli den hat der Hartmut Tassler damals. Ich will nicht sagen erfunden, aber entwickelt. Mhm. Das war auch der erste mit dem Ladermotor. Und der war schon ein bisschen aufgehüpft. Der hatte, aufgehüpft. Der hatte nicht die alte Karosse drauf, sondern hatte schon die MT-77-Karosse. Also von außen sah er aus wie ein MT-77. Mhm. Aber drunter war er eben mit Rohrgestell, Also Verwindung, Steif war nie besonders. Aber für mich erstmal mal Bergrenze fahren, um diese Rundstreckenlizenz zu kriegen, weil das war Pflichtprogramm,
1: mhm.
0: hat er gereicht.
1: Und von der Größe kann man das so mit so einem Formel V oder so vergleichen? Ja, ungefähr Formel, so, ja. So, wir ja. haben
0: gerne immer früher gesagt, um ein bisschen anzugeben, ja, was ist denn das für eine Formel? Guckt euch Formel 3 an, ungefähr so ist es. Also so <lacht> haben wir gegenüber, sagen wir mal, ja, Leuten, die jetzt aus dem westlichen Ausland gekommen sind, die überhaupt keine Vorstellung hatten, da haben wir Formel 3
1: gemeint. Naja, aber optisch ist es ja auch nah dran. Wieso? Und ja. ehrlich gesagt sind die auch ganz schön nach vorne gegangen. Ich glaube, die Autos haben 400 Kilo oder was gewogen.
0: Fischgewicht war 420.
1: 420, ja.
0: So, ähm, das haben nur wenige hinbekommen,
1: mhm.
0: weil die haben dann wirklich das letzte Quäntchen aus Aluminium gemacht. Die haben Schrauben ausgebohrt, also praktisch nur noch Hülsen gewesen äh, und solche Dinge mehr und waren dann selber sehr, 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 sag mal, vom Gewicht her mhm. niedrig angesiedelt. Sieh mal Kessler. Kessler, der stand jetzt neben mir auf dem Foto, der geht mir bis zur Schulter. Also wiegt er heute mal, lassen Sie mich nicht lügen, 65
1: Kilo. Ja, okay. Das so Ich wiege wie wie prachtvolle
0: 100 Kilo, wie ja. das immer so war. Mhm. Ne? So alleine schon dieser dieser Vortrieb. So, wenn es dann in dem Auto drin sitzt, hat er schon gerechnete PS mehr. Und wenn der dann ja. noch ein Auto hat, was das Mindestgewicht erfordert, so dann kommt dieses Minigewicht an Mensch rein, dann sind sie schon mal mit, mit sau mal guten 10 PS im Vorteil.
1: Das kommt hin. Wie viel PS hatten die? Ja,
0: also wir, Das ist verschieden. Also Wir haben sie ja dann im Laufe der Zeit tunen dürfen. Mhm. Ich sage mal so, wir haben es auch nie wirklich gemessen, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass wir etwa so 115 PS hatten. Vor mhm. dem 1600er Lader, also mit dem 1300er Lader. Und die Serie ist 69 PS, wo der Motor herkam. Und wir haben den dann mit entsprechenden Maßnahmen. Die war nur durch Wegnahme von Material zulässig haben wir dann den Motor eben auf eine höhere PS-Zahl bekommen und natürlich auch ein vergaser andere Düsen reingemacht. Also das Reglement war klar vorgegeben,
1: wurde übrigens auch kontrolliert. Aber wenn man das jetzt mal so hochrechnet, vom Leistungsgewicht her, 115 PS auf, sagen wir mal, 500 Kilo, Na? dann muss man heute schon ein SUV mit, mit 500, ja, ja. 500 PS haben, ja. damit es nach vorne geht. Ne? Ja, ja. So, ja, das das ist, also ist auch so
0: gewesen, wenn, wenn heute jemand fragt, wie schnell geht denn das Auto, das ist immer eine ganz schwer zu beantwortende Frage, weil sie die Geschwindigkeit beim Rennwagen wird ja auf der Beschleunigung, auf der längsten Gerade festgelegt. Das mhm. wissen viele junge Rennfahrer nicht, dass man die, die, den letzten Gang so übersetzt, dass man am Ende der längsten Gerade gerade die Höchstdrehzahl des Motors hat. Mhm. Also wenn man schaltet, schaltet und hat noch 500 Meter bis zur nächsten Kurve und der Motor pullt mit 8000 Drehungen, dann hat man falsch übersetzt. Ja. weil Da beschleunigt ja nicht mehr. Ja. So Und äh, daher ist es immer schwer zu sagen, Wir, ich kann Ihnen aber nur sagen, authentisch, auf dem Sachsenring, als der noch die alte Rennstrecke hatte, war der vierte Gang bei mir mit 256 kmh übersetzt, also Maximalgeschwindigkeit. So, und dann, wenn Sie dann überlegen, Schleiz haben wir runden Schnitte gehabt von 160, 170 kmh, und da sind viele Kurven drin gewesen, das heißt also, Sie sind im Durchschnitt schon ganz schön gefahren.
1: Und viele Bäume am Streckenrand. Also naja, das ja, ist
0: gut, Schleiz war da, Gott sei Dank, äh, ein bisschen, die haben sehr viel ausgeästet, um es mal vorsichtig zu sagen. Die haben auch Schutzwelle gebaut, aber wenn Sie den Sachsenring sehen, wenn Sie da den heiteren halt Blick runterfahren. Ich habe letztens dort erstmal eine Videosequenz gemacht, um den Tod meines hinter mir fahrenden Rennfahrers, der Tastik, ich sage mal, nicht zu würdigen, sondern die Person zu würdigen, der dort wirklich mit 256 kmh in den Wald reingepfiffen ist, sich gedreht hat und dann halt tot war, weil er sich mit dem anderen Rennfahrer touchiert hat. Mhm. Dann wissen Sie, was das bedeutet. So, und der Kessler-Unfall, der 87 in der Stadt Hohenstein-Anstal passiert ist, wo Kessler an zweiter Stelle bis zu vier Meter höher mit seinem Rennwagen durch die Luft geflogen ist. Sie dürfen sich gerne mal das Video jetzt anschauen, was bei ja. mir auf dem YouTube-Kanal ist. Also das sagen sie einfach mal, Sie mir bekloppt, dass wir durch Hohenstein-Arnstal mit einer 200, 210 Sachen durchgefeuert sind, wenn sie Bordkanten hatten. Ja. Die Leute standen vielleicht fünf Meter weiter hinten hinter einem Gebüsch.
1: Das ist also aus heutiger Sicht völlig wahnsinnig, wenn man die alten Aufnahmen sieht. Also nehmen wir mal die Avos, wie viele hunderttausend Leute da standen und ohne irgendeine Sicherheit. Also wirklich beeindruckend. Übrigens, das sage ich jetzt schon mal gleich, das was Sie jetzt sagen, der YouTube-Kanal und auch Ihre Seite, das verlinke ich alles in den Shownotes. Also da kann man gerne mal draufklicken, also das viel anzuschauen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Sie haben dann diesen Rennwagen gekauft. Wie haben Sie denn dieses Handwerkliche Geschick aufgebracht? Haben Sie irgendwas beruflich in der Richtung gemacht? Also ich
0: habe Informatik studiert, war aber schon handwerklich begabt. Mhm. Ich habe bei Zeiten mit dem Großvater gebastelt. Mein Vater war Ingenieur, Elektroingenieur. Wir haben sehr viel zu Hause Gerade in der DDR mussten wir sehr viel selber basteln, bauen, reparieren. Ja. So Und ich muss dazu sagen, das hat mir auch gefallen. Also ich habe sehr wohl gerne kreativ im Kopf was entwickelt, was ich dann umgesetzt habe. Und das ist mir natürlich im Rennsport zugute gekommen. Und durch den Rallye-Sport habe ich natürlich Vieles auch selber machen müssen. Ich habe zum Beispiel mal einen Motor selber gewechselt, bei Schneestreiben. Ich habe eine Hinterblattfeder gewechselt im, im Schnee, da lag ungefähr 20 cm Schnee, bin ich unter das Auto gekrochen, eine Blattfeder gewechselt. Auf der Straße. Also wenn man sich das überlegt, also da kommt man schon dann dazu zu sagen, geht nie, gibt es nie, was übrigens dann auch mein Lebensmotto geworden ist. Mhm. so Und dann hat sich das natürlich aufgrund des Wissens, der Wissenszuwachs ist ja immer weitergegangen, hat sich das sehr wohl dann in eine Richtung entwickelt, wo dann immer mehr dazu gekommen ist. Na und dann äh, sagen wir mal durch den Uli Melkus die Freundschaft, die hat sich ja in dem ersten Jahr so extrem aufgebaut, weil er festgestellt hatte, mit mir kann er vernünftig reden, Ich bin kein Aufschneider und ich hatte eins, was er so geil fand, um es mal so zu sagen, ich war ein Organisationstalent. Okay. Wenn es irgendwo was gab, besorg mir mal, kannst du mal gucken, mache mal, tu mal. Das war war ich der richtige Mann dafür? Übrigens, auch in der volkseigenen Industrie wurde ich manchmal als Sonderbeschaffer eingesetzt, für schwer zu bekommende Materialien und diese Kenntnis, wie man das macht, hat mich natürlich in die Lage versetzt, auch hier der Sache dienen nicht zu
1: sein. Aber war das als Sonderbeschaffer auch über die Grenze hinweg? Oder nee, so? das, ja, indirekt schon.
0: Ich bin da 1986 war es dann, als ich das zweite Mal zu meiner Mutter fuhr. Er hat mich Melkus gebeten, bring mal Öl mit. Da habe ich dann im Westen drüben Öl gekauft. Und da gab es so ein bisschen einen Trick, das Öl nahm man nie im Koffer mit, sondern gab das per Express und der Bahn mit. Das fuhr irgendwann mal parallel zum Zug mit. Okay. So, und da waren also, ich glaube, sechs Kanister Öl drin. Und da habe ich dann noch einen Zettel reingelegt, das ist Motorenöl für den Rennsport der DDR-Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob sie es oft gemacht haben, aber für den Fall das. Und sie werden es nicht glauben, ich kriegte dann... Von der Deutschen Bahn kriegt ich dann eine Aufforderung, ihr Koffer ist da, ich habe den Koffer geholt, war alles ordentlich drin. Also ich habe auch Bremsflüssigkeit mitgebracht, das war ja damals auch gestattet. also man durfte ja verschiedene Sachen aus dem Westen so mitbringen und das war diese Beschaffung.
1: Okay, also okay. Öl war kein Thema. Welches Öl war denn besonders so angekündigt? Castrol.
0: Wir haben Castrol gehabt. Ja, okay. Marge fragt. Ich habe es aufgeschrieben. Marge weiß ich jetzt aber nicht mehr, ja. wenn das jetzt keine Werbung ist. Aber das ist äh, gerade Also wusste. wir haben
1: sehr ja lange her. Ja, ja, ist auch
0: Ja, wir können das auch mit Mino- was ich auch übrigens Castrol nannte. <lacht> nein, nein, aber das, das, das war so. Ja, das nochmal zum handwerklichen Schick zu kommen. Ich hatte dann also durch die Freundschaft zum Uli Melkos und da war ja der Bernd Kasper mit in diesem Duo drin. Die beiden haben ja zusammen ihre Autos geschraubt, die waren mhm. ja identisch. Die haben sich auch immer alles verraten, haben es selber entwickelt, weil Kasper war auch Maschinenbauingenieur. Mhm. So, und da kam ich nur als Dritter dazwischen. So, und nun müssen muss sich das so vorstellen, der Melkos hatte eine Garage, recht klein. Da standen auf der einen Seite sein Rennwagen, auf der zweiten Seite stand dem Kasper sein Rennauto in der Mitte. Wurde mein Rahmen hingestellt und hat der Uli gesagt, so, dort ist dein, dein Bergersatzteil. Er brachte jeden Tag Zubehörteile mit, der irgendwo auf dem Boden fanden. Er gesagt, jetzt baust du deinen Rennwagen auf. Und ich hatte die, wirklich diese, diese große Möglichkeit, mit dem Messgerät an beiden Rennwagen zu messen, wie ich was anzubauen hatte. Es war verdammt einfach, dieses Auto authentisch aufzubauen. Mhm. so Und dann kam natürlich auch der Uli oder seinen Monteur und dann haben die bei mir noch was geschweißt oder haben mir geholfen, diesen jene Sachen zu richten. Und das Auto, das da 1981, das ist ja im Winterhalbjahr, fertiggestellt wurde, mir heute ein absolutes Rätsel, wie sowas geht. Ich muss Tag und Nacht wahrscheinlich dort gearbeitet haben, konnte ich das bereits 1981 mit der neu erworbenen Rundstreckenlizenz schon auf der Rundstrecke präsentieren. Das war für mich also der Wahnsinn. Ja. Und war natürlich gegenüber dem alten Rennwagen alleine schon, dass es modern war auch in den Voreigenschaften super schnell.
1: Und der Uli Melkus, muss man jetzt auch nochmal sagen für Leute, das war der Star im Ostsport eigentlich, oder? Im Ostrundstreckenschutz.
0: Naja, wenn man jetzt, es gibt ja so Journalisten aus dem Westen, die uns nach der Wende den politischen Ritterschlag verpasst haben. Und es ist immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wo kommen diese ganzen Definitionen her. Mhm. Zum Beispiel die Formel 1 des Ostens. Das habe ich nie erfunden, sondern ich habe diesen Begriff genommen, weil er ein Werbegag war für uns. weil er, Wenn man Formel 1 bei Google eingibt, ist man automatisch auf meiner Seite. <lacht> so, und ein Westjournalist hat im ZDF 1984 im Sportspiegel gesagt, das ist die Formel 1 des Ostens. Und da habe ich gehört... Ja, da habe ich mir überlegt, das übernimmst du, weil das ist ein Marketing-Gag, besser geht er nicht. Ja, klar. So, und deswegen wurde er heute überall als 101 des Ostens geprägt. So, und bei Melkus gab es, der Film ist auch jetzt äh, bei mir auf dem YouTube-Kanal, im dritten deutschen Fernsehen, das erste Rennen, das die ostdeutschen Westen fuhren. das war auf dem Nürburgring. Mhm. Dort hat der Journalist, das haben die übrigens an dem Tag, haben die die Sendung gehabt, die Sportsendung gehabt, und haben an dem Tag haben die noch diese Sendung, das gebracht, und wie be- da hat dann so, schon gesagt, das werden Sie in dem Film sehen, wie bezeichnet man denn den den Melkus? Der hat ja fünf deutsche Meistertitel und fünf internationale. Und da hat er gesagt, ja, das ist, der Melkus ist äh, Formel 1 Meister des Welt- Ostens. Also, also als er ist Weltmeister des Ostens. Formel 1 <lacht> Weltmeister des Ostens. Ich muss Ihnen sagen, als ich das gehört habe, diesen Film gesehen habe, da stand mir die Haare, Haare vor Rührung zu Berge. Und ich nehme das jetzt auch mal in, in, diese, in, in diesen Slang auf. Dass, weil mir das Wenn jemand kommt, erwartet das. Die Frage von Ihnen ist ja vollkommen berechtigt. Ja. Na, dass man das erklären kann. Das ist der Schuhmacher. Oder wie haben sie uns genannt? Wer was sind sie denn? Wir sind die Schuhmacher des Ostens. Und Uli Melkus ist der Schuhmacher des Ostens. Hm. Der Schuhmacher hat aber Titel mehr gehabt, Weltmeistertitel, als er. Wenn man das aber vergleichen würde.
1: Ja, mit den Möglichkeiten. Und mit, mit den der, Möglichkeiten der ist, es, ist es dieses Niveau. Genau.
0: So, und darauf darf man auch berechtigt stolz sein. Und das, äh, das bringt uns auch ein Stück weit aus dieser Erniedrigung heraus, die wir nach der Wende erfahren haben. Mhm. Ne? Immer, ja, Im Osten kann ja nichts Gutes gewesen mhm. sein und so weiter. Und als wir das erste Mal gegen die Westdeutschen gefahren waren und haben gleich mal ein Rennen gewonnen, dann haben sie gesagt, oh, die wollen wir gar nicht haben, <lacht> weil wer weiß, was die hier noch alles auspacken.
1: Ne? Deswegen habe ich auch gerade das mit dem Leistungsgewicht gesagt, weil man sagt dann ja, ja, die mit ihren DDR-Rennwagen, aber da war richtig Schub drauf. Ne? Ja. Und auch die Geschwindigkeit, also das darf man immer nicht vergessen. Und auch die Reifen, das hat, glaube ich, Peter Mücke auch gesagt, was das für Betonreifen eigentlich waren und ne? mit was für Mitteln sie da rumgefahren sind und das was so, wo sie da teilweise die Reifen geklaut haben. Sind Sie mal mit Westfahrern schon früh in Kontakt gekommen? Weil ich glaube, teilweise, wenn Sie weiter im Osten in Brünn oder so gefahren sind, da haben Sie vielleicht einen na, Kurt Ahrens, das war da schon vorbei, die Zeit von oh, ihm. Ahrens war aber, vorbei, ja. ja, ja Aus genau, also der
0: Redline-Zeit, genau, früher der Redline-Zeit. Ja,
1: genau. Aber, aber vielleicht so andere Westfahrer. Naja, oder? ich
0: sagte ja schon, Hans Heyer war mal so mein Gesprächspartner. Richtig, ja. So, dann äh, der Jochen Maas war nicht so, den habe ich nur mal gesehen. Ja. Und äh, wir hatten sehr viel Kontakt dadurch, dass in Most hier, der Tschechei, was ja ganz in der Nähe bei uns ist, hm. die Interserie gefahren ist, haben wir natürlich dort die großen Poliden fahren sehen. Ja. Das heißt, also die Interserie ist gefahren und wir sind im Prinzip in dem Pausenprogramm, haben wir unsere internationalen Rennen gemacht.
1: Ja, okay.
0: Und dann kann man sich das vorstellen, dass das Motodrom Most, das, wenn Sie heute die Grashänge sehen, da war nicht ein Grashalm zu sehen. da waren Ich, ich, ich habe das mal erzählt, dass also man 250.000 Leute da in Most auf dieser Tribüne. Die meisten kamen aus dem Osten. Mhm. Die haben tagelang an Grenzen gestanden, um über die Grenze zu kommen. Da mussten ja noch um Stempel kriegen und alles. So, also das war, das war ein Zirkus dort unten, Wahnsinn. Und dort natürlich mittendrin zu sein, ja. war natürlich total gut. Und sie standen doch dann eigentlich mitten zwischen den Wessis dazwischen, um das mal so zu sagen. Da gab es natürlich dann eine Stallorder. Wir wurden dann vorher vergadert, also keine Gespräche mit denen. Wenn die Wessis was fragen, müssen wir den Funktionär holen.
1: Ich bin froh, dass die Regeln vorbei sind heute. Und ja, jetzt. genau.
0: Und, und das, das größte Verbot bestand darin, ja, in den Rennwagen einsteigen oder in einen Wohnwagen von denen reingehen. Weil dort hätte man ja können äh, was erzählen, was dann... Die Leute, die dort immer mit den Handgelenkstaschen rumliefen, das haben wir dann gesehen, das waren dann unsere langen Ohren, hätten nicht hören können. Also so diese Dinge, und da hat man natürlich bestimmte Beziehungen aufgebaut. Ich selbst habe dann einen jungen Mann kennengelernt, der hat sich bei mir am Rennauto dermaßen interessiert, hat sich dann eine große Freundschaft entwickelt, der hat ein großes Autohaus in Erlangen. Ein Mercedes-Autohaus. Und ich durfte dann mal 1907. 70, glaube ich mal, sogar mit meinem Lada nach dem Westen fahren, mhm. meine Mutter besuchen, Und da bin ich dann zu ihm gefahren und da hat er mich mit Werkzeug ausgerüstet. Das habe ich heute noch. Also war ein absoluter Freund von mir geworden. Ich habe ja. auch einen Film über ihn dann bei YouTube veröffentlicht. Da hat ein paar Filmsequenzen gemacht. Da habe ich ihn dann mit in dem Film des Dankes bedacht. Weil, also... Es war in derartige Freundschaften. Der hat auch gesagt, wir müssen den Osten unterstützen. Und der hat mir dann auch diese feuerhemmende Maske gekauft von einem Schweizer, der wollte 100 D-Mark haben. Ich hatte natürlich niemals D-Mark. Und da hat mein Freund aus dem Westen gesagt, wie viel von deinen blöden Kronen hast du denn? Und da habe ich meine Kronen so auf den Tisch gelegt. Und, 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 und Also, das ist ja nichts. Sagt okay, ich nehme die Scheine. Sagt: sagte, wir nehmen die Scheine. Und dann hat er aus seinem Portemonnaie die restlichen Westmark gezogen. Und da war ich übrigens verbotenerweise in so einem Transporter drin. Ne? Und da habe ich die Tür aufgemacht, geguckt so, da war niemand so sehen. wups, bin ich raus und hatte dann diese Feuerhemde, weiße Maske.
1: Das, 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 das war auch alles ein Riesenerlebnis. Ja, das glaube ich. Wie war das für Sie, die Autos der Interserie zu sehen? Also Porsche, McLaren, Lola, das war ja nun wirklich die Naja, ich die muss dazu sagen,
0: also ich habe sie von Weiden mir angeguckt und hatte so ein Schutzschild im Kopf, Lass dich nie davon inspirieren, das kriegst du sowieso nicht hin. Das sind Dimensionen na, in Richtung Formel 1, das willst du gar nicht wissen. Weil das macht dich noch unglücklicher. Mhm. Na, also es war für uns wirklich nur interessant zu sagen, wenn die dann die heißen Rennen gefahren sind, dann haben wir uns schon mal, weil wir im Fahrerlager waren, kamen wir relativ nah äh, dann Ich kann mich erinnern, die haben wir überholt, da ist einer an der Leitplanke lang geschossen, weil der wollte unbedingt um die Lücke rein, da ist der ungefähr 200 Meter an der Leitplanke neben den Boxen her, das hat richtig gefuckt. Das Alter war dann wie abgeschliffen aber der ist dann vorbeigedonnert. Und ähm, ja, und das, das war natürlich was, ach, das muss man sehen und so. Ja, ich muss sagen, ich habe dazu bis, bis äh, zur Formel 1 nie die Beziehung gehabt, weil es ist halt, das, das war für uns nie erreichbar. Aber ja, ja. umgekehrt war das übrigens so, wenn wir die Fahrer Zeit hatten, konnten die bei uns im Osten schnuppern. Mhm. Dann haben sie geguckt und so waren es und so fort. Ich kann mich erinnern, dass äh, bei uns ein Fahrer war aus dem Westen, der hat da vorne reingeguckt und da äh, da hat gesagt, wo ist denn das? Und da haben wir gesagt, das ist eine verstellbare Waagebalken für Vorder- und Hinterradbremse. Wie geht denn das? Und dann können wir von innen mit dem Bautensuch die Bremslast von hinten nach vorne verstellen. Und da hat er gesagt, das ist aber interessant. Das ist, interessant. Da ist der, der stand uns gegenüber, ist der hingesaß, aus, das ist durch, gesagt, komm mit. Guck dir das an, hat er gesagt, so will ich das auch haben. Also das haben wir, da haben wir gestaunt. Das war einfach eine ganz simple Erfindung, ne, dass man eben mittels einer verstellbaren Gewinde dann Vorder- und Hinterradachslast, weil ja zwei Bremskolben äh, mhm. drin waren, Hauptbremszylinder, verstellen konnte, hatten die nie drauf. Also die haben es zwar gehabt, aber die Verstellmöglichkeiten, das vom Cockpit zu machen während des Rennens, wenn mhm. sich die Bedingungen verändern, das war für die neu.
1: Okay, also das ja, so Wagebalkensystem gehabt. heißt das, ne? Ja, Wage- Wage- Wagebalkensystem,
0: ne? genau so ist das. Das kann man uns dann gerne mal im Auto ansehen. Da haben sie vorne dem Auto nichts als einen Bautenswuchs, den sie drehen und dann verschieben sie die übers Gewinde diese Lasten. Das heißt, wenn es anfängt kalt zu werden oder es an zu regnen, mhm. können sie halt sagen: Okay, ich gebe jetzt mehr Last auf die Hinterräder oder Vorderräder, je nachdem, wie es braucht. Eine Riesenerfindung.
1: Ja, absolut. Und ich wusste jetzt auch nicht, dass das hier. Von der hier Zeit
0: hier, ja. her. Man müsste jetzt immer an die Boxen fahren, da müssten Schrauben gelösen werden. Da hat man gesagt: Mach mal zwei Umdrehungen. Ist mal wieder reingekommen Zwei Umdrehungen war zu viel, machen eine halbe zurück. Ah, es passt jetzt. Und dann, sind alles vorhanden Zeit, die, die Trainingszeiten sind ja auch limitiert gewesen auf eine halbe Stunde. Also wenn sie zwei Mal in die Box gefahren sind, haben sie immer zehn Minuten schrauben lassen, dann sind sie zehn Minuten unterwegs gewesen und sollten es dafür
1: Zeiten fahren. Ja, das stimmt. Was war so zu der Zeit Ihr Highlight-Rennen? Können Sie sich an bestimmte Rennen erinnern? Weil ich, ich weiß eins, da standen Sie mal zu dritt. Ja, also das schönste Rennen ist eigentlich
0: das mit meinen beiden Freunden, mit dem Melkus. Casper, wir sind ja dann übrigens die. Jahre bis zum meinem Ausscheiden immer zusammen gewesen. Ich habe genau. zwar nicht mehr in die Garage reingepasst, weil die war zu klein. Aber äh, ich habe dann immer bei mir gebaut oder habe mir das Auto mit dort her, hergenommen, damit wir dort was schweißen konnten. Also ich war immer unter der Beobachtung von den beiden. Mhm. Und die haben also auch dann gesagt, du komm her, wir haben hier was Neues entwickelt. Äh, das und das wir haben schon die Teile da gehabt. Das baust du dir bitte ein. So und so. Wie soll ich das machen? Machst du so und so. Also wir haben das gesagt. Und ich habe natürlich für die beiden auch dann Leistung erbracht. Zum Beispiel vor Zylinderkopf, Zylinderkopffräsen war ich also gut. Hatte ich Erfahrung gesammelt, habe also die Gaskanäle bearbeitet von Uli oder irgendwelche Ventile bearbeitet in der Geometrie, damit man also Gasdurchströmung hatten. Und das ist das angesetzt, hat natürlich eine unheimliche Vertrauensstellung zwischen uns dreien. Äh, erzeugt. Also Uli Melkos, kann ich heute wirklich sagen, war in dieser Zeit mein bester Freund. Mhm. Absolutes Vertrauen zu mir gehabt und auch, sagen wir mal, diese Offenheit mir gegenüber, auch technisch gesehen. Mhm. So und, und das war natürlich so, man muss überlegen, der Melkos ist ja eigentlich mit 18 Jahren in den Rennwagen gestiegen. Ich bin mit 30 in den Rennwagen gestiegen, also trennte uns ja, schon einmal zwölf ja. Jahre. Ja. Dazu dieser brillante Fahrer Vater, der ihm dann das eigentlich gezeigt hat, wie es geht. Mhm. So, dann ist äh, irgendwann mal 77 der Kasper dazugekommen. Der war mir also auch voraus gewesen. So, und war ich eigentlich das, das Küken unter den, <lacht> unter den dreien. Ne? Ja. Das heißt also immer langsamer. Nach. Ich wurde also immer praktisch nachgezogen. Ne? Also es, es zu schaffen, die beiden links zu überholen und schneller zu sein, war utopisch. Ja. So, und daher habe ich immer gesagt, also mit den dreien mal auf dem Siegerpodest wirst du nie erreichen. Und in Frohburg genau ist das passiert. Und ich erzähle es gerne, weil es ehrlich ist. Ich lag an sechster Position. Bernd und Uli haben vorne geführt und zwischendurch lag noch der Heinz Siegert und der Manfred Günther. Und bin dort gefahren, wirklich wie es, ich sage es halt mal so wie ein Weltmeister, habe alles hergegeben und plötzlich gucke ich rechts, steht der Siegert mit seinem Auto draußen und winkte so, so mach, mach so diese Bewegung, mach, gib Gas, gib Gas. Ne? Okay, jetzt habe ich gerechnet, bist schon mal an, fünfter, fünfter, äh, an vierter, ja, vierter Position. Funktion, ja. So, und Sie werden es nicht glauben, ein paar Runden später steht der Manfred Günther draußen, hat auch, auch diese Geste gemacht, ich solle fahren, weil sie, sie, sie haben mich einfach gemocht, weil ich ein natürlicher Mensch war, sie hätten mir das gegönnt.
1: Ja. und die wussten natürlich, dass sie zusammengeschraubt haben.
0: Ja, genau, das, das wussten sie das ja sowieso, ne? und, und äh, wir standen auch manchmal auch zusammen ein bisschen was im Fahrerlager, ja. Und als ich dann durch die Ziellinie bin, ich hatte die Übersicht verloren, ich kann nicht mal sagen, ob mein Monteur eine 3 gemacht hat mit den Punkt hin, weil das ist ja die, die Kennzeichnung gewesen, wo bist denn du? Jedenfalls bin ich durch die Ziellinie gerast, bin meine Auslaufrunde gefahren, ich wusste noch, mein Monteur kam hergesprungen, drückte mich an meinen Helm, schüttelte mich durcheinander, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Dann habe ich erst meinen Helm abgemacht, ja, du bist dritter gewesen nach dem, nach dem Bernd und dem Uli. So, es ist jetzt nicht dein Ernst, sag doch. Und dann sind wir beide eben auf dem Siegerpotest gestanden. Und das war für mich eine so eine tolle Geschichte. Und wir drei haben uns wirklich füreinander
1: gefreut. Hm. Und das ist hm. aber nie wieder passiert. Hat Ihnen der, der Uli Melkus mal anfänglich fahren beigebracht so ein bisschen? Also dass er ihn, mit Ihnen mal irgendwie so Testfahren gemacht hat?
0: Also ich muss sagen, es gab eine Begebenheit, als ich diesen neuen Rennwagen hatte war ein Training für die Nationalmannschaft in Most angesetzt. Das war relativ zeitig im April. Mhm. So, und ich hatte ja noch nicht, die, ich hatte zwar die Rundstreckenlizenz, LK2 gerade bekommen, aber bin noch nie Rundstrecke gefahren. Und da hat der Melkurst gesagt, Mensch, lass doch den Meisner mit dem neuen Auto mitkommen. Ich sage, das stört doch nicht, wenn der dort ein paar Runden fährt und trainiert. Und da hat die Kommission gesagt, okay, der soll mitfahren. Also bin ich mit meinem Rennwagen, auch mit, wir damals in Potsdam, das ganz neu aufgebaute Motor das war übrigens das erste im Osten. So und dort sind wir unsere Runden gefahren. Und damals ich, musste ich jetzt die zweite Vergaserstufe zumachen, damit ich weniger PS hatte als Neuling. Dort musste ich das aber nicht machen. Also habe ich das Rennauto auf volle PS gestellt und bin dort rumgefahren. Und ich weiß nur noch, wie der eine Kommissar immer auf die Uhr guckt, auf die Uhr guckt. Und wenn ich dann reingekommen bin, sagt er, sieht schon sehr gut aus, sieht schon sehr gut aus. Und dort habe ich sage und schreibe an diesem Tag über 40 Runden gefahren. <lacht> so ein Training. Das kannst ihr dir vorstellen, das habe ich nirgendwo wieder gehabt. Und jetzt kommt der Witz. Ich habe dann immer gesagt zum Uli, wenn ich bin, Uli, tu mir mal einen Gefallen. Wenn du von hinten kommst, hast du mal eins zwei Runden Zeit. Ich möchte mal gerne hinter dir fahren. Da hat er zu mir gesagt, mache ich. Aber eins sage ich dir, wenn du merkst, und ich werde immer schneller werden, dass du nie mehr mithalten kannst, das abreißt, sei nicht so ehrgeizig und versuche mir zu folgen, sonst bist du draußen. Mhm. So und Der Uli hatte damals diesen wunderschönen signalfarbenen roten Helm auf. Und da habe ich im Rückspiegel geguckt, jetzt kommt er. Also habe ich schon mal langsam beschleunigt, so auf volle PS, die ich hatte. Dann macht es bisschen, war an mir vorbei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich war am Limit und ja, der Pfiff an mir vorbei, und dann nahm sofort das Gas weg. So und dann bin ich mit ihm die ganzen Nulllinien. Man nennt das Nulllinien oder Ideallinien gefahren. Hatte mich zwei, drei Runden gezogen, bis er gemerkt hat, okay, jetzt machst du mal ein bisschen schneller. Und es passierte, was passiert, musste aber weg. Aber dieses Ideallinien fahren drei Runden lang hinter dem Meister, das war genial, mhm. und das hat mich natürlich sofort den ersten Jahren mit Rundenstreckenlizenz nach vorne katapultiert. Mhm. Und keiner wusste, dass ich schon 40 Runden im LK1-Auto eigentlich, wenn man das so auf dem Buckel hatte äh, und schon trainieren durfte.
1: Okay. Das
0: war eigentlich seine, sein, sein Giveaway an mich. Mhm. So, Und das Nächste, was er gesagt hat, wenn du da drin sitzt in einem Rennwagen, das Erste, was du dir als Ziel setzen musst, lass dich nie überrunden, das ist mir auch nie passiert. Und das Zweite ist, fahr immer langsam hinter uns her, aber wenn es abreißt, steck nicht die Hörner raus, schnell fahren kommt von alleine. Und die, die nicht das eingehalten haben, da hat er mit dem finger nach oben gezeigt, die sind alle da oben, hat er recht gehabt
1: hatte recht gehabt, das kann man sich auch heute noch zu eigen machen, wenn man Nordschleifen-Touristenfaden fährt übrigens. Genau, genau. Da <lacht> sieht man das ja auch so manchmal, wenn Leute es ein bisschen übertreiben. Wie ging das dann weiter? Also ich meine, dann kam ja auch gleich relativ schnell die, die großen Erfolge eigentlich, oder?
0: Naja, ich hatte dann, wie gesagt, durch meine, meine beiden Coaches, kann ich es so heute gerne sagen, hm. hatte ich natürlich erstmal technisch das immer auf dem besten Stand befindliche Auto. Ja. So, und... Äh, Natürlich war ich intelligent genug, das zu machen, was der Uli gesagt hat. Nie einfach zu sagen, ach, lass den reden, ich versuche es anders. Nee, mhm. ich habe einfach gehört, was er gesagt hat und da ich probiere das. Also auch gegen mich selber manchmal, ne? gegen mein eigenes Ego. So und dadurch sind natürlich die Erfolge auch gekommen.
1: Mhm.
0: Und das ging ratzfatz, ne? dass ich dann 84 schon der Nationalmannschaft war. Wenn man sich überlegt, 80 angefangen, 84 Nationalmannschaft. Das war natürlich schon ein Stich. Dort habe ich natürlich dann auch Lehrgeld bezahlt. Also von wegen, gleich gegen die Russen oder die Tschechen dort vorne zu fahren, das war eine Utopie. Das, da habe ich mich auch erstmal den letzten Start rein befunden. Aber das Gefühl zu haben, ne, wie die Tschechen fahren, was ist das für eine Kultur alles? Ne? Das gab ja alles einen Wissenszuwachs in mir. Mhm. Und das habe ich natürlich auch bewusst eingesetzt. Ich wusste auch, man müsste gegen, gegenüber denen keine Angst haben, weil die müssen auch mal ausweichen, wenn man kommt. Mhm. Und dann habe ich natürlich jedes internationale Rennen, was mir angeboten worden ist, mitgenommen, um mich dort zu positionieren.
1: Also es ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein Spannungsverhältnis zwischen Sozialismus und Motorsport eigentlich. Der Peter Kirchberg, der hat das auch gesagt, dass das eigentlich immer so ein, also ein Paradoxon ist. Aber es gab eine Nationalmannschaft, wo quasi die DDR die besten Rennfahrer zusammengestellt hat. Wie viele Leute waren das?
0: Also so etwa, ich sage mal laut Reglement gingen die mehr als 19 Autos. Mhm weil wir hatten den startnummer von der 80 bis zur 99. Das war international festgestellt. Also wenn man heute alte Fotos sieht von internationalen Rennen,
1: mhm.
0: können Sie ganz schnell zuordnen, woher kam der Fahrer. Okay. So, das, ist, das ist ein Russe, wo keiner kennt also der hat eine 50er-Nummer. Oder die 23, das ist ein Tscheche. Die Tschechen okay. haben 20 bis zur 39. Und dann die Russen darüber. Also es gibt bei mir auf der Website auch diesen Startnummer-Spiegel für die mhm. Ungarn, für die Rumänen und Polen. So, und daher, ähm, ja, daher kam diese, diese dieses, dieses, dieses Zusammenhänge halt.
1: Und was hieß das in der Nationalmannschaft sein? Also war das dann Hauptberuf oder mussten sie, nee, das war einen...
0: genauso Amateurberuf. Im Gegenteil, war noch anstrengender, hm. weil sie mussten ja die nationalen Rennen fahren, um Punkte für die Meisterschaft zu fahren. Und dann kriegten sie ja noch die internationalen Rennen dazu. Da konnten sie natürlich ein Nein sagen, hm. mussten dort aber auch erfolgreich sein, denn jeder wollte diese sogenannte internationale Lizenz haben. Hm. Na, das war, das ist wie, ja, das ist wie der Ritterschlag, das ist wie, ja, das ist wie, die, die wie sagten, früher hat man gesagt, die goldene Amex. Na, so ungefähr muss sich vorstellen, also da hat man auch drum gekämpft und die war natürlich wieder auch an bestimmte, Politische Gegebenheiten gebunden. Man musste also linientreu sein. Man durfte keinen Mist machen in dieser politischen Sache. Deswegen war ich auch hoch, hoch gefährdet durch meine Mutter. Aber Eben, ja. ich das Also muss man vielleicht
1: kurz dazu sagen, Ihre Mutter ist in, in den Westen gezogen. Genau, so ist das. das. Ich habe ja. ab
0: 1970 dort gelebt, konnte ja. mich also sehr gut unterstützen. Zwar nicht für den Motorsport direkt, mhm. aber ich hatte dann also auch ein paar Westmark, konnte mir also auch dann das Öl kaufen, Bremsflüssigkeiten kaufen. Mhm konnte mir einen Helm kaufen der übrigens aus dem Westen auch zugelassen war, weil die DDR Produktion nie in der Lage war internationale homologierte Helme zu produzieren, also durfte man den aus dem Westen haben. Ja, okay. So das waren so die die Dinge, aber alles andere war ja musste ja aus der Produktion der sozialistischen Länder kommen. Da hatte man ja keine Chance was anderes einzusetzen.
1: Und Teile konnte man aber tatsächlich auch aus den anderen Ostblockstaaten irgendwie bekommen. Also naja, muss man das Czechia wurde ja so genau
0: das, dadurch, dass ja. es aus der Produktion der Großserien äh, des Ostblocks kommen musste, hm. äh, war man natürlich an bestimmten Dingen limitiert. Also das, die Russen bauten mal den Lada, der war der 13 er lada war für mich heute noch ein total sehr guter äh, Rennmotor, weil er kurzschubig ist mit entsprechenden Durchmesser. Also das Ding ist wirklich super gegangen. So die verschiedenen Teile, Trabantteile, Hauptbrems, unter Trabant, hintere Bremse, äh, Zangen von Polski Fiat, Kupplungsscheibe von einem Multicar, also von so einem kleinen Transporter und, 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 und also man kann das fortführen, Getriebe, Außenhaut von Wartburg ne, und äh, ja, also ich habe noch nie eine Liste gemacht, wo ich mal alles aufgeschrieben habe, aber jetzt durch meine Restauration des Autos, habe ich mir eine Liste gemacht, die genau aufschreibt, was habe ich wann wo gekauft, was hat es gekostet. Jetzt kann ich also genau nachvollziehen noch, woher auch damals die Teile gekommen sind.
1: Wie ist denn das, wenn Sie jetzt ein Auto aufbauen, kommt man an die Teile gut ran oder ist das... Schwierig.
0: Na, es gibt Teile, also, mal so, der Rohrraum ist ganz einfach zu machen. Sie müssen so eine Schablone haben, wie sie herstellen. Das Rohr gibt's zu kaufen, müssen es zusammenschweißen. Ja. So, dass wir überhaupt kein Problem. Oder die ganzen Lenkersysteme. So, alles, was, was, was Lenkungsteile sind, ist vom Trabant zum Beispiel, Trabantlenkung auseinandergesägt, zusammenge- zusammengeschweißt, in eine Welle neu gedreht würden sie heute auf jeder CNC-Maschine hinbekommen. Einzige neuralgische Punkte sind halt die Achskörper. Mhm. Die sind aus Magnesium gewesen. Die haben die Tschechen für uns gegossen. So an die kommt man schlecht ran. Man müsste also dann wieder eine Gießerei finden, die sagt, okay, wir gießen da mal eine Serie nach. Mhm. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, weiß man nicht. Dann ist es aber vielleicht besser zu fragen, verkaufst es es mit deinem und kriegt dann ein Original zusammen. Es gibt Teile, die werden schwer beschaffbar sein. Aber wie würde ich jetzt sagen, und äh, jemand weh zu tun wie alles ist, wir haben pfiffig genug, um uns wieder aus einfallen zu lassen, wie wir so ein Ding auch wieder aus dem ganzen Schnitzen, wie wir das vorher so gesagt haben.
1: <lacht> Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Ja, also Einfallsreichtum, das, das mussten Sie immer an den Tag legen und das haben Sie auch wirklich immer äh, toll gemacht. Also wie waren denn dann diese Rennen eigentlich im Ausland? Ich stelle mir es auch, auch tatsächlich langwierig vor, man kann ja kaum nebenbei arbeiten. Oder, oder wie war denn überhaupt Sponsorensuche? Ja, also ich sage,
0: fangen wir mal von der ersten Frage an. Ja. Sie bekamen ja für solche internationalen Rennen eine Einladung. Mhm. Mit der Einladung sind Sie zum Chef gegangen und haben gesagt, also ich starte jetzt am Wochen am, in 14 Tagen in Brünner und ich brauche Freistellung von Donnerstag. So, da hat also mein, also die Einladung kam, kam von Berlin, vom großen ADMV. Mhm. Daraufhin hat mein Club mir einen Antrag gestellt, wir bitten Sie, Herrn Meisner aufgrund dieser Einladung freizustellen. Da er Mitglied der Nationalmannschaft ist, da hätte sich kein Chef groß getraut, Nee zu sagen, weil das wäre politisch untragbar gewesen, der ja, okay. Nationalmannschaft Nee zu sagen. So, ja. das heißt also, wenn Sie dort Sonnabend, Sonntag, Sonnabend Training hatten, Sonntag Training und Rente hatten, Mussten Sie mindestens Donnerstag frei haben. Sie müssen ja den ganzen Trost zusammenstellen. Alles beladen, die Ersatzteile mitnehmen. Das haben wir auch gemacht. Freitags haben wir dann alles nochmal kontrolliert. Wir haben sogar manchmal es noch freitags fertig gebracht, nochmal in die Sauna zu gehen. Es gab ja so in den Internet-Saunas, da konnte man sich nochmal relaxen. Um einfach mental gut drauf zu sein. Entweder ist man dann schon freitags abends losgefahren oder samstags. So. Und diese, diese, diese Sachen sind natürlich dann auch von Kilometern her sehr weit gewesen. So, sie müssen ja dann überlegen, dass sie dort auch an, an der Grenze über den Zoll müssen. Die Geschichte mit dem Zoll, das ist eine Odyssee. Normalerweise hätten Sie müssen mit dem Rennwagen vor dem Grenzübertrieb paar Tage her zur zentralen Zollstelle in Dresden fahren. Das würde bedeuten, Rennwagen aufladen, den ganzen Zubehör mitnehmen, dort den Rennwagen abladen, alles zeigen, Rennwagen wieder aufladen, wieder herfahren, dann in der Garage wieder abladen, wieder aufladen und so weiter. Und da haben wir oh dann mit dem Zoll vereinbart, dass wir an der Grenze das machen. Das heißt, wir sind mit diesen zoll sind wir an die Grenze gefahren und dann haben wir gesagt, hier, das ist das Auto und sagte, okay, da weiß ich noch, da war mal eine Zöllnerin. Wir sind mal über Baratal gefahren, da hieß es, die sind nicht ganz so strenge die gucken nicht nach, aber das war eine Zöllnerin und die sagte zu mir, was ist denn ein Nusskasten? weil stand drin ein Nusskasten, stand drin ein als Satzräder oder das und das wurde auch die, diese wichtigen Teile aufgeführt, damit man sagt, man hat ja was mit. Ja. Man hat ja dann nur andere Sachen mitgehabt, die man dort verscherbeln wollte. Da sagt ich was ist ein Nusskasten? Wollen Sie mich hier veralbern? Da habe ich gesagt, nee. Da habe ich dann diesen Nusskasten rausgezogen, habe aufgemacht. Da auch die, was ist denn hier ein Nusskasten? <lacht> Ich hatte die, die Assoziation mit einer Nuss gehabt, ne, aber dass ja, diese technischen Teile so waren, das war damals, der Kollege stand daneben, hat ein bisschen so dicke Backen gemacht, so, da musst so ein bisschen lachen, aber das war die einzige Begegnung, wir haben im Laufe der Jahre dort nie einen Rennwagen wieder abladen müssen, im Gegenteil. Wenn also kilometerlange Schlangen an der Grenze waren, weil die zu den Rennen fahren wollten, hat der Zoll uns vorgemerkt, vorgewunken. Jetzt
1: Nationalmannschaft Genau, nee,
0: ja. und dann haben wir natürlich einen Trick auch angewandt. Wenn wir irgendwo im Ausland Poster bekommen haben, haben wir die gekauft und haben dann den, haben dann immer gesagt, den geben wir unseren Genossen an der Grenze, <lacht> äh, damit, die, damit die was haben. Und der eine Zöllner hat dann mal, der kann uns recht gut, die haben uns dann mit den Zöllnern fast geduzt. Das hätte nicht sein gedurft Der sagte, komm mal mit. Da sind wir in diese Baracke dort rein an der Grenze auf dem Baratal. Da waren so diese, dieser Gang und da waren die Zimmer drin, da war viel Geschäftiges Treiben. Es war, waren viele Leute da und gesagt, ich muss dir mal was zeigen. Da war so diese schwarze Wandtafel, diese, man hieß das damals schwarze Brett. Da war überall angepinnt unsere unsere Autogrammkarten. So, da haben ich gesagt, ach, die sind ja auch schon alle drüber gefahren. Die haben also eins gemacht, haben immer, wenn die da zwei den Autogrammkarten gegeben und das haben die da drinnen dran gemacht, damit die sagen können dass diese drüber gefahren und damit waren wir dann in deren Sprachgebrauch unsere Jungs. Ja. Also unsere Jungs kamen wieder, die wollen für die DDR gewinnen. Und damit hatten wir gewisse
1: Erleichterung. Ich glaube, schwieriger ist das heute, wenn man als Motorsportler nach England will. Ja. Das ist wahrscheinlich ungefähr genauso, ne? Ja, seit, seit dem EU-Austritt. ja. ja Wahnsinn. Und Sponsoren?
0: Sponsoren ja. ist, eine, ist eine Sache, die müsste auf eigene Initiative passieren. Aber man hat ja dann gemerkt, das Geld wurde sehr, sehr schnell alle. Mhm. Na, ich habe 1.000 Mark verdient, hatte eine Frau, Kind und eine Wohnung. Die kam waren 156 Euro. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Lebensmittel waren aber da, war billig, aber dafür waren halt die Textilien teuer und da, Diese, diese Lux, sogenannten Luxartikel. Mhm. Also musste man schon nebenbei was verdienen. Und wenn man sich überlegt, ein Rad, damals kam 400, also eine Bereifung, 400 Ostmark.
1: Und Sie haben 1.000 verdient?
0: Und ich habe 1000 verdient, das waren 1600. Ich muss da zwei Sätze haben bei Regenreifen und Slicks. Hm. So, ähm, so, und da ist man also ganz schnell auf die Idee gekommen: ja, sucht ihr Sponsoren. Ja, aber Sponsoren zu so finden war ja nicht einfach. Wer hatte denn Interesse daran, in dem Ostblock-Form um zu bewerben? Hm. Ostdeutscher, es war ja überall Mangelwirtschaft. Russland-Mangelwirtschaft Warum sollten wir jetzt, sagen wir in Russland in Werbung fahren, wo die Sachen, die wir nicht
1: kann. Ja. Hm.
0: So, und da müsste man schon ein bisschen geschickt sein. Und dann äh, habe ich dann durch einen Freund erfahren, du musst dann in den Antrag reinschreiben, dass das natürlich auch für Messen geeignet ist, also denen das in den Mund legen. Mhm. sondern und da habe ich dann bei, bei der Arzneimittelfirma in Dresden, Kombinat Germet, einen Werbevertrag bekommen über 5000 Euro. Und für 5000. Genau, 5000 man muss das immer wieder, ja. Ja, es ist schwierig. Ja, über Ostmark bekommt, der, der mich dann vier Jahre begleitet hat. Im Übrigen, dieselbe Firma, die heute wieder meine Werbung trägt, weil das Produkt Sumavit, dieses Multivitaminpräparat, ja. das gibt es noch und die haben jetzt wieder nach der Wende mein Auto gesponsert.
1: Ach, wirklich? Und das gibt auch noch, die Firma da? <lacht> ja, das, ist,
0: das war ein Zufall. Ich bin in die Apotheke ja. gegangen und sah dort und in, in eine Schachtel Sumavit liegen und da habe ich zu der Apothekerin gesagt, sagen Sie mal, ist das hier so ein multi für mein Ja, ja, sagt sie. Ich sage, wie lange haben sie schon? Ach, sagt sie, das muss ich schon zu DDR-Zeiten gegeben haben. Ich sage, sehr wohl. Denn ich bin dafür immer Reklame gefahren, hatte mich etwas komisch angeschaut. So Und das bestand darin, die Idee zu haben, wenn ich das Auto jetzt äh, wieder neu lackiere, mit welcher Lackierung mache ich es? Denn ich hatte ja zwei. Einmal die Kolbenringwerbung, mhm. die ich selbst gefahren bin. Und die ist immer Also habe ich mich überlegt. Das, die gibt es ja. Ob die wissen, dass du maximal mitgefahren bist. Also habe ich mich hingesetzt. Den Brief habe ich heute noch. Drei Seiten, Hochglanzpapieren, einkopierte Fotos von mir aus der Nationalmannschaft, okay. mit Lenin Strohe geschrieben, habe denen den Brief geschickt. dachte ich, naja, mal sehen, was passiert. Drei Tage später ruft die Assistentin, der Geschäftsleitung an salz Meisner. ich grüße sie, ich bin die, die Frau von der Firma, die sie angeschrieben haben. Und wir haben den Brief erhalten. Da dachte ich jetzt, okay, hat's erledigt. Also Ihr Brief hat bei uns großes aufsehen, aufsehen erregt. Und ich muss Ihnen sagen, unser Chef ist selbst Oldtimer-Fan. Da wurde ich schon etwas heilhörig. Und der nächste Satz war, wir werden Sie unterstützen. Ja, Wahnsinn. Äh, an welche Beträge haben Sie denn gedacht? So, und ähm, das ist ja die erste Frage, die ist auch fair. Ich hatte mich mit nichts auseinandergesetzt, weder mit Preisen, das war zu der Zeit, als ich das Auto gerade auseinandernahm.
1: Mhm.
0: Ich habe gesagt, lassen Sie mich das mal recherchieren. Und dann sage ich Ihnen das. So und da habe ich dann recherchiert und ich bin heute sogar verpflichtet, das zu nennen. Ich habe dann für die Restauration von dem Auto 11.500 Euro bekommen. Also, okay, ich, laut muss ich das nennen, ja. deswegen mache ich es auch hier gerne. Das wird ja. auch auf meiner Website stehen. So, das war also die Geschichte, dass ich also der alte, das alte Produkt auf einem Auto wieder, wieder darstellt. Mhm. Und viele fragen, warum, weil das die Geschichte ist.
1: Das ist sensationell. Das ist, ja, so das
0: Ein Glück zu haben. Und dann habe ich sehr viel über die Medien gemacht. Ich hatte die, die Bild-Zeitung einbezogen, die dann großen Artikel geschrieben hat, die Sächsische Zeitung die einen großen Artikel geschrieben hat. Und dann kriege ich eines Tages eine E-Mail, da schreibt ein Mann, sehr nette Briefe, Meißner, habe in der Sächsischen Zeitung gelesen, sie haben dieses Auto, ich habe eine Lackierfirma und würde mir gerne ein Denkmal setzen, darf ich Auto lackieren. Ja, okay, ja. Okay. Da habe ich gesagt, <lacht> hochzählen. Dann habe ich denen dann zurückgeschrieben, also das ehrt mich sehr und würde mich sehr freuen. Ich bin dem nächsten Jahr gegnet da haben sie was dagegen, wenn ich sie besuche, weil ich gedacht habe, das ist mhm. das ist Quatsch. Mhm. So, und bin ich hingefahren, zu denen stand ich vor Riesenhallen und drinnen wurde lackiert und wurde gemacht und getan. Da kommt mir ein älterer Herr entgegen und der sagt, ja, ich bin jetzt Rentner. Die Firma gehört meinen Söhnen, ich würde das gerne machen war ich wieder paar tausend Euro, aber paar richtige tausend Euro frei. Ja. So, und so hat sich das fortgesetzt, dass eine Stahlbaufirma den gesamten Rahmen gemacht hat, hat die, die Fehler, die dran waren, wieder verändert, also zurückgesetzt auf mhm. den alten Bau. Die haben mich mit Schrauben versorgt, mit den Unteralublechen, was also viel, viel Geld war. Sonst hätte ich das Auto nie so restaurieren können.
1: Aber es ist ja auch toll. Also ich meine, ganz ehrlich, also ich kann das verstehen, dass jede Firma, die im Osten, die das vielleicht damals schon mitgefiebert hat, dass die sagen, da machen wir es wieder mit. Ja. Und ich meine, Sie sind ja nun auch nicht irgendeiner, der so ein bisschen Hobbysport betrieben hat, sondern dieses Nationalmannschaftsthema, das war einfach eine große Nummer. Und ich finde, also das haben Sie tatsächlich verdient, vor allem, weil man diesen Kreis so schließen kann und nach so vielen Jahren Sie das Originalauto von sich selbst wieder aufbauen. Also das, ich freue mich schon drauf, wenn wir das mal fahren sehen. Ja, genau. Vor allen Dingen, das
0: ist wirklich, wir haben wirklich Wert darauf gelegt, dass wir kein Replika draus machen. Ja. Selbst beim Bremsschläuchen, die man ja, also, also alle Gummiteile müssen ja gewechselt werden, weil ja. Gummi noch 33 Schauen ist, hart wie Stein. Ja. Selbst dort haben wir darauf geachtet, dass wir ein Gummischläuche wieder nehmen, wie es damals waren, die schwarz sind, also als Gummi sind. Vielleicht mhm. haben gesagt, ja, wo machst du die denn mit diesem mit diesen drü-, Stahlschlauch drüber, so viel sich was Stahlflex, ja. Nee. Ich sage euch was, wir lassen das so. Wir sind, ich bin in der Nationalmannschaft gefahren, die Russen die Tschechen sind mir um die Ohren gefahren wie die Wilden. Wir sind bis ans Limit gefahren, die, die Ostschläuche haben gehalten. Da werden doch die jetzigen Schläuche auch halten. Also das Unverständnis, ne? oder <lacht> irgendwas sagt: ach, das sieht doch keiner drin im Motor. Da machst du halt das und das. Da steht der Motor länger. Also, nee ich will das nicht. Weil das ist meine innere Ehre, die ich habe. Dass Ich will dort nichts verbiegen. Es sei denn, es ist ein Teil, was wirklich nicht zu bekommen ist. Da muss ich eine, eine, eine Brücke bauen. Noch viele sagen Stößdämpfer. Du kannst doch ja jetzt die Stoßdampfer fahren. nee ich baue jetzt wieder 4 B. 1000 Stoßdampfer um nach dem alten Prinzip und mache, dass sie die wieder machen. Das kostet wieder Kraft und Geld. Aber es werden die original Stößdämpfer gefahren. Weil ich kann damit sagen, das Auto hat einen einen Authentizitätsgrad von 100%, wenn man die genehmigten Dinge bei weglässt, wie Feuerlöscher geht nicht, da muss man immer modernen haben, hm. weil nach 33 Jahren sollte der Feuerlöscher nicht mehr gehen.
1: Mit einem wird wenn man wahrscheinlich nicht mehr durchbekommt. Genau.
0: So, und da war auch, das, wie gesagt, das Prinzip war nur zum Schein da, den hat, haben wir nie ausprobiert, ob das jemals geht. Also hm. an solchen Dingen oder wie Sicherheitsrote, die sind halt festgelegt, dass man die jetzt Klar. von hier nehmen muss. Ich meine, es ist ja nicht bloß, dass man beim Gleichmäßigkeitsrennen langsam fährt, das kommt schon mal, 180 Gramm oh, ja. auf einer zusammen. Wenn jetzt aber andere durch mit ne? dem zusammen, ja. Na, dann hat man dieselbe Unfallproblematik wie vor vielen Jahren. Und da will man eben entgehenden Feuerlöscher haben, wenn die, wenn das wirklich die Kiste Feuer fängt, damit dort nicht geröstet werden. Na, oder, oder dann äh, Sicherheitsgurte haben, die eventuell zu reißen.
1: Ja. vielleicht ist ja dieses Interview für was gut, dass wieder Castrol ein paar Liter Öl über die Grenze schmuggelt. Das wäre nicht gut. Also die, ich gut. Ich,
0: ich würde sogar den Weg nachstellen, mit der Eisenbahn <lacht> über, über, über den Grenzpunkt fahren, um das mal filmisch darzustellen. Ja, ja vielleicht.
1: Vielleicht, vielleicht geht es ja. Der eine oder andere, glaube ich, von Castrol hört ja auch zu, habe ich ja. auf jeden Fall mal mitbekommen. Sie ja. haben jetzt eben schon ein Stichwort gesagt, nämlich Sicherheitsgurt. Da haben Sie selber mitentwickelt. An was und sogar ein Patent.
0: Na, ja, genau so ist das. Sicherheitsgurte waren damals für die Autos als Hosenträgergurte angelegt. Mhm. Da wurden Schnellensysteme von irgendwelchen Flugzeugteile, die irgendwo rumstellen, genommen und dann Hosenträgergurt. Man da Muss sich vorstellen, wenn Sie den Rucksack anziehen, dann müssen Sie erstmal mit der linken Seite rein, mit der rechten Seite rein, okay. müssen Sie das Ding zumachen. So. Und da hat den Nachteil der Sicherheitsgurt beim Rennwagen, dass wenn wirklich was passiert, Sie kommen erstmal schlecht raus. Wenn Sie jetzt beim Unfall, sagen wir mal, einen Schlüsselbeinbruch haben oder ja. irgendwas verletzt haben einen Arm, kommen Sie nicht mehr aus dem Gurt raus. Das ist das erste. Das zweite Problem ist beim Hosenträgergurt, wir liegen ja fast im Rennwagen. Dann, wenn Sie nach vorne auf fahren auf eine Leitplanke, rutschen Sie sofort durch. Da hat es ganz schwere Unfälle gegeben, da hat man sich die Unterschenkel gebrochen. Gibt es jemanden, der sitzt heute noch im Rollstuhl, weil die Unterschenkel, beides sind durchgebrochen, weil dort die Unterschenkel liegen genau, sagen wir, ein Zentimeter über der Lenkung. Und wenn Sie nach vorne rutschen und die Pedale halten ja dann die Beine, dann muss ja die Energie irgendwo hin und die knackt dann über den Unterschenkel. Also muss dann ein Sechspunktgurt her mhm. und der letzte Gurt, den der Uli Melkus hatte, das war auch so eine Krücke, die wir bauen mussten. Wir haben dann vom, weil wir wollten den Sicherheitsgurt haben, der mit einmal aufgeht und wo alles davon fliegt. Mhm. Und die Fallschirmspringer hatten zu DDR-Zeiten solche Gurte, die habe ich auch bei mir auf der Webseite drinne, mit so einer Schnalle, die, die also ging. Du muss man sich aber vorstellen, ein Fallschirmspringer kommt von unten, knallt auf die Erde auf, dann mache ich den Gurt auf den Steig raus. Den hat also nie jemand getastet, wie eigentlich dieses Schnallensystem, diese Spange, auf Crash geht. Ja, klar. Wahrscheinlich hätte es den, den 2,5 mm Stahldraht durchschnitten und wir wären trotzdem von vorne rausgeflogen. Ja. So, und ich mein, ich mein Sicherheitsgurt war am Ende. Und äh, da habe ich zum Uli gesagt, Uli, ich brauche so einen neuen Gurt her, wo hast du die Schnallen her? Er sagt, du, die Schnallen sind ganz schlecht zu bekommen. Wir haben zwar die Firma noch, die war in der Oberlausitz angesiedelt, die haben Fallschirme hergebaut. Da hat er zu mir gesagt, lass dir doch mal was einfallen, kannst du doch mal was? Mhm. Und dann, wer mich kennt, weiß, dass das... Das Startzeichen ist. Und dann hatte ich in diesem berühmten Jahr 84, zwischen Weihnachten und Neujahr Langeweile, war dick und rund gefressen, da habe ich mich hingesetzt, da habe ich gemacht, wie müsste der Gurt sein? Da habe ich ein Buch gehabt von Niki Lauda, das hatte ich mir illegal besorgt, da wurde der Sicherheits-, ein Sicherheitsgurt abgebildet, da hat der Drehverschluss, die heute noch gelten, man mhm. musste drehen. Da habe ich gemacht. wenn du jetzt einen Drehverschluss nachempfindest, da könnte es sein, dass man damit patentrechtlich Probleme bekommt. Und da habe ich mal gesagt, wir müssen ein neues System. Und da bin ich auf das system gekommen. Also ein Hebel, der nach oben kippt, den man um 90 Grad kippt und damit werden die Gurte frei. Und das, dieses Prinzip habe ich dann durchkonstruiert. Äh, habe das in Uli gezeigt. Sagt er, ja, sagt, das ist eine geniale Idee, aber viel zu groß, viel zu schwer. Du musst, na, also Uli war dann an der Stelle, wenn was nicht passt, immer nörgler, aber positiv gemeint. Ne? Mhm. Da habe ich ja zu groß, zu schwer. So. Und da muss man natürlich sehen, ob er, ob er hält. Also habe ich schon mal eine kleine, also wir haben Prototypen gebaut, einen Dreher gefunden, hat das Ding gedreht, dann zum Teil auch was gefeilt. Also es ging nicht um, um die Funktion an sich. Und dann bin ich mit dem Teil, bin ich, also und dann habe ich gesagt, jetzt kriegen wir das Gurtmaterial hier. Und da gab es Gurtmaterial hier auch bei Pulsnetz, eine Firma, die haben für die DDR-PKW die Gurte gebaut mhm. und die hatten Abfallstücken. Da bin ich zu denen hingefahren und habe gesagt, könnt ihr mir die Abfallstücken verkaufen, Können sie kriegen. Da haben die mir eine riesen Kiste gemacht, so 50 mal 50 cm, wurde auf eine Waage gestellt. Ich sage jetzt mal 45 Ostmark, und dann kriegt ihr einen Haufen Gurtschnipsel mit. Bin mit den losgefahren, bin zu meinem Sattler gefahren. Der Sattler war dazu, der hat früher Kummets gebaut für Pferde. Der hat der LKW Plan gebaut, aber war ein Mann, der gesagt hat, wie muss man das Schema machen, dass der Gurt nicht reißen hat, diese Zick-Zack-Naht, ich sag's mal erfunden. Und hat mir dann den ersten Sicherheitsgurt so für diese Einstecksysteme gemacht. Okay. Mit dem Ding bin ich an die Uni gegangen, in, in ein Testcenter, die haben, die haben Zerreißtests gemacht und da fand ich dort einen, einen, einen Doktor, der ist heute noch Doktor Wagner, ein total netter Mensch. Der habe ich gesagt, lieber Doktor, ich mache das und das, kommt von der Nationalmannschaft, braucht das. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen, und sagt er, wir haben gerade ein bisschen Pause, haben so ein bisschen Zeit, wir reisen den mal. Oh, das war für mich was. Also hat er dort seine großen Maschinen genommen, hat den Gurt eingespannt, richtig mit Klemmen so. Und dann hat er Feuer drauf gegeben und dann sagen sie oh, so du, 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 und dann bach, da war es durch. Dann habe ich ihn dann so eingesagt: gutes oder schlechtes Zeichen? Das hat er eigentlich ganz gut hält. Der hält es ja gut, sogar. Sagt er. Ich sage: Können Sie das mal umrechnen so in G-Beschleunigung, etwa, was das ausmachen würde? Und das hat er auch gemacht. Ich habe heute das Zertifikat noch da. Und da hat er gesagt: Machen Sie dort was, machen Sie dort was, machen Sie dort was. habe ich wieder neuen Prototypen gebaut. Und der war, sah wirklich schon sehr, sehr edel aus. Das, und damit hat der ADMV in Berlin unsere Kommissare Wind bekommen, dass ich an so einem Projekt dran bin. Und die hatten überall Gurtprobleme. Überall. Mhm. Mücke. Mücke hat später acht solche Gurte bei mir gekauft für seine Baggies <lacht> ah, ja, die, ja, ja, die Rechnung und den Auftrag <lacht> habe ich jetzt erst wieder gefunden. so Und da hat der ADMV gesagt, okay, ist, ich sage, ich muss Material kaufen. Ich kann das alles nicht mehr finanzieren. Das, das geht nicht, wenn wir das ein bisschen aufbauen. Ich mache als Privatmann, das kann man sich nicht vorstellen. Es gab mir keine Firma. Und da habe ich also dann Partner gefunden. Der eine hat die Treide gedreht. Der nächste hat es galvanisiert. Der nächste hat gefräst. Und, das, und mein Sattler hat genäht nach diesem Nähschema. So, und dann hat er im ADMV gesagt, okay, wir brauchen jetzt aber einen normalen richtigen Nachweis. Und da sind wir in die, in die Prüfstelle für Sicherheitsgurt nach damals Karl-Marx-Stadt gegangen. Da mhm. wurden die Crash-Tests gemacht. Also habe ich einen Autositz geschweißt, sagen wie am Rennwagen ist. Mhm. Hab, bin dorthin, dann haben die da eine Puppe reingesetzt. Da existiert übrigens auch auf YouTube das, Hoch, das Hochgeschwindigkeitsvideo, haben den Sicherheitsgurt dran gemacht. So wie ich das war, haben das dort mit Schaumgummel abgepostet, damit es ungefähr geht und haben dann den Schlitten zurückgezogen und haben gesagt, wir machen jetzt in 50% Versatzcrash das mit, mit 50 kmh. Reicht vollkommen aus. Okay. so werde ich das nie vergessen, wie, wie, wie da dort dann die, die gelben Lampen anging und dann kam ein Hubsignal, dann drückte der auf den Knopf und dann kam falsch schnell dieser Wagen gepfiffen mit der Puppe und knallte dort gegen, die, gegen diese Stahl, dieses Stahlklotz. So, und dann die Kamera. Und dann sind wir rausgesprungen aus unserem Köfterchen. Wir sind in der Schulzwand rausgegangen und geguckt. Sicherheitsgurt ist ganz. Dann hat er dann den Nocken aufgemacht und der geht hoch. Und da flogen alle Teile weg. Und das war eigentlich der Rüderschlag für das Ding. Dann haben die uns ein Zertifikat ausgestellt. so Also ein Prüfzertifikat, mit wie viel geht das Ding hält. Und da war das Ergebnis, dass der Sicherheitsgurt dreimal so sicher ist, wie ein Mensch das überlebt. Also dreifache Sicherheit gehabt. Ja. Mit dem Ding bin ich natürlich zum ADMV gegangen da habe gesagt, hat, super, die haben den Test bezahlt. da kam aus dem 3.000 Ostmark etwa und haben mir so eine Art Kredit gegeben, damit ich immer Material kaufen konnte. Die wollten ja alle sofort Geld haben. Und ich hatte als Ostbürger niemals 2.000, 3.000 Euro Demagrum, Ostmark rumliegen. So Und damit habe ich im Prinzip so eine Art ja, privates Unternehmen gebaut, was dann die Sicherheitsquote gemacht hat. Ich habe, glaube ich, 60 Stück gebaut in der ganzen Zeit. Bis zur Wende Und äh, Russen haben welche gekauft, Tschechen haben welche gekauft, Polen hat einer eingekauft. Und die meisten sind halt hier im Osten gegangen, vor allem wenn Unfälle gewesen sind, haben mich sofort Aufträge gehabt.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Aber kommt man davon, also war das, war das tatsächlich ein Geschäftsmodell auch oder war das nur So, gerade ja, die, man durfte durften, durften sie was damit verdienen.
0: Ja, wir müssen sich ja vorstellen, die, 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 die Rennwagenbau ist ja anders strukturiert wie der am besten. Ja. Sie kennen ja das, die, die sogenannte sozialistische Renngemeinschaft. Das Wort hat man davor gesetzt, um uns die Türen für den Sozialismus zu öffnen. Damit es heißt also, wenn hier eine sozialistische Renngemeinschaft kommt, da kann man Nähe sorgen. <lacht> das war der politische Aufhänger, das hat Melkus übrigens erfunden. Diesen Begriff, ich finde ihn heute noch geil, weil er hat die Türen aufgemacht. Ja. So in ihrer sozialistischen Renngemeinschaft war es ja so gewesen dass also das Rennauto nie bei Melkers entstand, sondern viele, die ein Rennauto haben wollten, haben sich zusammengefunden und haben gesagt, aus dem alten Auto entwickeln wir jetzt mal ein neues. Und dann wurde die Frage gestellt, wer kann was herstellen Und da haben sich die Leute dann gemeldet und gesagt, ja, ich baue die Rahmen, ich baue die Motoren oder ich baue die Sicherheitsgurte, habe ich mich gemeldet. Ich baue das und das und das so. Dann ist jeder weggegangen, wussten wir halt meinetwegen, zehn Autos werden gebaut, da habe ich zehn Sicherheitsgurte gebaut. Der andere hat mal für mir aus... 40 Stoßdampfer gebaut. So und dann wurden alle Teile, wenn die fertig waren, da gab es einen ganz klaren Terminplan, übrigens auch bei mir auf der Webseite zu finden, für die letzten MTs 1985, den hat, äh, war die Spinne im Netz, zusammengebracht. Dann ja. kam jeder und hat gesagt, ich nehme mir einen Rad mit, ich nehme ein Sicherheitsgurt mit, das ist dann ausgezogen und das Ding montiert. Mhm. So und damit gab es einen Wertausgleich. Das heißt also, mein Sicherheitsgurt hatte den, hatte den Wert von 600 Ostmark. Mhm. Ein Rad 400. Mal, muss ich mir überlegen, ne? so, so schlimm war das also gar nicht.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wenn jemand gesagt hat, okay, gib mir den Sicherheitsgurt, dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich gerne von dir einen Satz Reifen haben und habe dann also nochmal Geld im Ausgleich bezahlt. Also wir hatten zwar einen Preis dafür, der war aber nur so ein Handels-, so ein scheinbarer Handelspreis. Und mhm. okay. das Wertgefühl etwa dafür entwickelt. Mhm. So, und auf dieser Liste, die der Melkis, die ich Gott sei Dank heute noch habe, von Melkus stehen übrigens nur den ganzen Paul-Teilen mal die Preise, diese sogenannten Nennpreise dahinter damit man auch weiß, wie man dann schnell auf 30.000 Euro bei im einem Rennwagen kommt.
1: Vor allem cool, dass Sie das alles noch so aufbewahrt haben.
0: Ja, das naja, ist, ich ähm, habe ja, äh, das war ja das Ziel. Ähm, ich war ja der, der Fotograf und und, und ordnungsgemäße Ableger von Dokumenten. Das wusste Melkus und hat gesagt, was wenn wir alt sind, in schreiben ein Buch. Du sammelst das ganze Zeug, und äh, bei dir weiß ich das gut aufgehoben, auch schön die Fotografien, die Dias, alles schön eingeordnet. Und der hat eine große Kiste gehabt, da hat er mal alles reingeschmissen und gesagt, wenn ich dann mal so alt bin, dann räumen wir meine Kiste aus. Ja. So, in dem Zeitalter der Digitalisierung, dann nach der Wende ist es und, der, und dem Tod von Uli eben nie mehr zu dem Buch gekommen und dann mache ich das halt jetzt elektronisch. Die Kiste vom Uli, die habe ich leider nie gesehen. Da ist dann vieles auch verschwunden dann, was da irgendwelche Leute mitgenommen haben, die bekannter waren. Leider Gottes, aber wir konnten es durch andere Dinge, die wir jetzt gefunden haben, die mir auch immer wieder zugeleitet werden, ersetzen.
1: Ja, und Sie haben ja wirklich viel zusammengesammelt, auch Fotoarchive gekauft und so. Also Was den DDR-Rennsport anbelangt, da sind Sie ja die Instanz hier eigentlich.
0: Ja, das freut mich auch ein bisschen und ähm, das ist eigentlich auch mein Hobby jetzt gewesen, Mhm. bis ich mein
1: Rennwagen hatte. Jetzt haben Sie ein besseres Hobby gefunden. Jetzt muss ich, jetzt muss ich beides bedienen. Ja, das kann ich verstehen. Wo Sie okay. gerade mit dem Sicherheitscode gesagt haben, also das, das Thema Sicherheit im, im Motorsport und Unfälle, haben Sie damals irgendwas erlebt, wo Sie gesagt haben, ui, man kann sich ja doch weh tun? Also, Sie haben eben schon von dem einen Unfall erzählt, den Sie ja, also Der
0: Trageste, das war der, wo ich tatsächlich jemanden verloren habe während des Rennens. Das heißt auch das, was mich, ich sag mal, sehr lange beeindruckt hat. Hm. Das ist eben der Unfall, weil er unmittelbar hinter mir passiert ist. Ich konnte das in Rückspiegel beobachten, wie die beiden sich attackiert haben. Na, die wollten auch gerne an mir vorbei, aber ich war nun mal schneller. Also die Abstand zwischen denen und mir waren vielleicht 30 Meter. Ich habe also gesehen, wie das passiert ist. Und er ist ja dort nicht sofort zu Tode gekommen, sondern er lag dann im Koma und ist eine Woche später mhm. gestorben. So Und äh, das war für mich eigentlich das Dramatischste. Und das Dramatischste war auch, dass nach dem damaligen Reglement das Rennen weitergehen durfte, das ist heute ein Unding. Das heißt also, der Unfall ist passiert. Man ist eine Runde später wiedergekommen, sah dann im Straßenkram unten über eine gelbe Flagge geschwenkt. Das gab es schon. Den Rennwagen liegen, an dem war ein Mann dran, guckte dort. So Und dann fuhr man durch die Startlinie durch und vorne an dem Startturm war dann eine Rotkreuzflagge aufgegangen. Das heißt also, Achtung, Krankenwagen auf der Strecke. Darf vorsichtig überholt werden. Und hinter dem Krankenwagen war ein paar Motorradfahrer mit einer Weste, auf dem auch das Kreuz drauf war. Das heißt also, man konnte dann ranfahren, an denen konnte den überholen, den Gang war und fuhr dann immer wieder an der Stelle vorbei. Das Rennen ist in der Tat weitergegangen.
1: Ich weiß nicht, ja, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: So ja, Und das ist natürlich ja. beeindruckend und es gibt auch ein Foto, wo ich dann nach dem Rennen reinkomme, reinfahre, wieder ins Fahrerlager und mich sofort die Leute umschwärmen, was ist denn da passiert, wer ist noch irgendwo Unfall? Dieses Foto habe ich auch auf meiner Webseite wo ich dort vollkommen, ähm, sagen wir mal, geschockt dann erzählt habe, der Tatasche liegt oben im Graben und das ist furchtbar gewesen, Er ist mit dem und dem Fahrer zusammengeknallt, so, und das war der schlimmste Unfall. Ja, ich habe dann noch Unfälle gehabt, die mir mal mehr oder weniger lustig, dass also dann, äh, in Most ein Fahrer, bei ein Teich direkt neben der Rennstrecke war, in den Teich reingefahren ist. Der hätte können dort fürchterlich ertrinken, wenn der Rennwagen umgekippt war wäre. Der ist Gott sei Dank aber nie umgekippt, sondern stand auf den Rädern. Und dann haben die Demokraten rausgeholt. Da habe ich Fotos davon, wie das Wasser aus dem Rennwagen rausläuft. Okay. Und der dramatischste Unfall, der eigentlich gewesen ist, das ist der von Hans-Dieter Kessler, der mein Sicherheitsgurt äh, das erste Mal in seinem Leben eingesetzt hatte, ist dort in hohenstein Ernsthal, als Zweiter hinter dem Melkus. Mit der Bordsteinkante in Berührung gekommen, ist durch die Luft geflogen. Wir sind also über dieses durch die Luft fliegen und durchgefahren. Da gibt es also äh, vom MDR zweimal in der, See, in der Sendung Lebensretter einen Film, der diesen Unfall und auch den Sicherheitsgurt ich sage mal, mal, gewidmet ist, ähm, der zum Lebensretter geworden ist. Mhm. Na, und der Kessler hat selber jetzt auch erst wieder vor wenigen Wochen gesagt, du Jürgen, ich werde nicht mehr leben, wenn du nie gewesen wärst in seinem, in seinem Thüringer Dialekt. Ich sage, das ist doch geil, dass du lebst. Ja. So, dass du jetzt Schlaganfälle gehabt und lebst immer noch. Ich sage, der Gott hat es möglich gemacht, und der liebe <lacht> Gott jetzt. Da haben wir uns gefreut, dass wir uns getroffen haben. Ja. Und der wäre dort tödlich verunwirkt, hätte der den Gott nicht gehabt.
1: Und Sie selber haben den aber nie gebraucht? Nein, ich Sie den nie gebraucht. Gehabt?
0: Nee, ich hatte nur einmal einen Unfall gehabt. Aber das war beim Bergrennen, da war ich nur kurve zu schnell. Die Herder haben nicht mehr gegriffen. Und da war dann ein Steinbruch. Und da bin ich dann gerade als weitergefahren. Ein Steinbruch rein und dann war halt die Spitze kaputt. Und den zweiten kleinen Unfall, klein ist auch ein bisschen übertrieben, hatte ich in der Chichai. Da war noch ein Regenrennen gewesen. Da war so viel Wasser auf der Straße und da, bin ich eine Straße runtergefahren, die rechts abging. Und äh, der tschechische Meister und, ähm, ist hinter mir hergefahren. Äh, man muss ja diese Lampen haben bei Regen, weil damit das schon äh, eher zu sehen ist, dass der fährt. Und ich bin also kurz vor der Kurve, musste ich also bremsen, um den dritten Gang in die Kurve reinzufahren. Und als ich dort die runterschalte bremsen, bremse, kriege ich einen Schlag von hinten, das Auto hat es gedreht. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Und ich kam mitten in der Kurve zum Stehen. Ich sofort meinen Sicherheitsgurt raus, rausgesprungen aus dem Auto über die Leitplanken hoch und bin durch den Berg hochgerannt, hab von unten geguckt. Und da ist der mir, dieser tschechische Meister damals, der war der vor gewesen, ist dort, hat tatsächlich nie gewusst, dass ich bremsen muss wegen der Kurve, hat sich dann in der Hand ist mir in den Hintern gefahren, hat mein Heckteil total demoliert, ist aber gerade geradeaus weitergerutscht und dann stand auf dieser Gerade, die übrigens eine Einfahrtsgasse war, zur Boxe, war ein Lichtmast. Oh, okay. Und den ist er dran gefahren. Das Foto habe ich auch, das Auto war dann Schrott von ihm. Also das war auch ein Auto, was sich um Mast gewickelt hatte und mein Auto war kaputt, konnte nicht mehr fahren. Das Schöne war aber, wir sind dann reingeschleppt worden, das Auto aufgeladen, dann kam der zu mir, das war der Jerzy Michanek, der heute im Brunnen lebt, ein wunderbarer Kerl, der sehr sehr gut Deutsch sprach, kam zu mir, hat mir die Hand gegeben und hat sich bei mir entschuldigt, es, ich habe das übersehen, dass dort eine Kurve ist und entschuldige bitte und du bist so weit hergekommen, das waren Kil- 500 Kilometer gesetzt gefahren <lacht> und 500 zurück ja, und das war das eigentlich die Unfälle. Ja. Aber das ist halt Motorsport, aber die Fairness da, um sich halt zu entschuldigen und das Bedauern auszudrücken, das ist eine nicht Kultur, daran. die man heute so, glaube ich, nicht mehr hat.
1: Nee, nee, heute ist es im mehr Ellenbogen, also ganz sicher gilt das für die heutige Zeit insgesamt. Ich habe kürzlich ein Interview machen dürfen mit dem Intendanten der Störteberger Festspiele, Peter Hick. Der ist ja Stuntman gewesen und der ist hat als Stuntman oder Cascadeur, wie es hier hieß, im Osten angefangen und hat mir erzählt, dass man Autostunts eigentlich nicht gemacht hat, weil man wollte natürlich die Autos, wo Leute zehn Jahre drauf warten, nicht kaputt fahren. Man hat gewartet, bis man irgendwie ein Unfallauto gefunden hat und dann hat man ein ähnliches Auto dann so in Richtung des Baums fahren lassen. Sie waren aber auch als Stuntman so ein bisschen unterwegs oder sind für einige Filmaufnahmen angenommen worden, oder?
0: So ist es. Also ähm, der Film hat ja große Probleme damit, genau was Sie jetzt gesagt haben, dass die Autos nie geschrottet werden dürfen, mhm. weil es war im Fernsehen nicht zu vermitteln, meinetwegen ein Auto irgendwo anfahren zu lassen. Hinterher ist eine Türbeule drin mhm. und da sagt ja sofort der geneigte Zuschauer, die muss ja ausgewechselt werden. Und jetzt wird die Beulig, äh, äh, also der kriegt eine neue Türe, die ich hätte gebraucht. ne? Bloß weil die im Fernsehen diesen Mist zeigen. Das haben auch die, die Journalisten wirklich so gesagt. Und deswegen ist dann die Idee von denen gekommen, wir brauchen Profifahrer. So, und da haben die dann Melkos meistens im Fokus gehabt und gesagt, Uli, wir haben wieder mal Stance zu machen oder eine Kaskade zu machen hast du Bock. Und Uli hatte nie immer Bock. Erstmal hat er viel mehr Geld verdient durch seine eigene Firma. Und da hat er gesagt, Mensch Bernd, hast du Lust? Oder Jürgen, hast du Lust? Also unser Dreier-Team. Da bin ich natürlich in den Genuss von einigen Stands gekommen, die wir hier fürs ddf fernsehen gedreht haben, mit Günter Schubert zusammen, der leider verstorben ist. Und genau vor vier Tagen habe ich über diese Stands, habe ich einen eigenen Film jetzt im YouTube-Kanal reingebracht, der das mal zeigt. So und Der, der größte Stand war eigentlich der, wo äh, ich den Trabant Tramp über die Leitplanken gejagt habe, damit er durch die Luft fliegt für einen Westfilm. Also der Trabant Tramp ist ja ein äh, ein, 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 ein Trabant, der wie ein Cabrio ausschaut.
1: Wie der Minimoog eigentlich. Ja, genau. <lacht> so ein so. ja.
0: Und das Militär hatte den ja schon, die schon ja. ja schon Grenz, die Grenztruppen hatten den eingesetzt und da kamen sie schon ein Pfiffiger Karl drauf, mit denen können wir die Wiesen verdienen. Dann haben die das Ding halt ein bisschen umfunktioniert. Und haben den weiß lackiert und ein bisschen mit, mit Kunstleder reingemacht. War, ist für damalige Zeit ein schmuckes Fahrzeug. Mhm. So, und nun muss man dann natürlich einen, einen Film geben. Und da wurde hier in Dresden der Christoph Chani angesprochen, du bist ein Filmemacher, mache mal einen Film. Und da hat dann Melkus angefragt, kannst du den Stand machen? Und er hat immer gesagt, mache ich nie gerne. Und da hat er mich gefragt, willst du das machen? Und da 500 Ostmark für einen Drehtag gab, das muss ich überlegen, 500 Ostmark, bei 1000 Monatsgang. Da habe ich natürlich gesagt, ja, und dazu war ihm gesagt, du kriegst den Model an deine Seite, Mit damit er du irgendwie durch die Luft fliegen. Und da habe ich überlegt, wie machst du das? Also es geht nur mit einer Rampe und da haben wir uns halt bei Dresden eine Straße ausgesucht, die ist ein bisschen wieder den Sprung geglatt. Da haben wir die dann durch die Polizei sperren lassen, zwei Stunden lang. Dann habe ich gesagt, ich die in die Bretter, ich brauche Polen, damit man das Auto hochsetzen. Und dann also wir an dem Drehtag dorthin gefahren, haben früh das Model abgeholt. Ich kannte die vom Fernsehen, eine bildhübsche Dame, muss ich heute sagen. Früher hätte man gesagt Kirsche, darf man heute <lacht> nicht mehr sagen. Aber es war wirklich so, also die stieg dann ein und meine Bewunderung für die Frau wurde immer größer. Und mein, meine Scheu, die durch mit dem Auto durch, durch die Luft zu fahren, größer. Ja. Richtig. So, und dann haben wir also die, die Rampe gebaut und die war dabei, es war neben dem Tag kalt ich sagen, so, und jetzt kam natürlich der Moment, so, wo sind denn die Bretter? Unterbracht? Und da brachten die mir Bretter an, die fast genauso breit waren wie die Räder vom Trabant. Wie soll ich denn jetzt diese Bretter treffen? Ja, und ich habe es in dem Film auch schön gesagt, beim Rennwagen sieht man ja, wo man hinfährt, man hat ja keine Karosse drauf. So. Ja. Also müsste ich erstmal lernen, die Bretter zu treffen. Ich bin ich erstmal rangefahren, erst mal, wo ungefähr, welchen Punkt kann ich mir vorne an der Karosse nehmen, wenn, wenn ich so sitzen bleibe, damit ich die Bretter treffe. <lacht> So, und dann habe ich gedacht, okay, also du kannst jetzt hier auch nicht mal mit 30 km/h probieren, drüber zu fahren, weil dann kippen die Bretter hinten hoch und dann knallt der Motor von auf und hinten zerschlägt der Sack da. Also war der erste Weg sofort, du musst hier mit 50 km/h mindestens drüber brettern, wie mir so schön gesagt hat. <lacht> ja. Da habe ich mir meinen Schutzhelm mitgenommen. Ich dachte, wenn hier wirklich alles schief geht und da stand der Regisseur vor mir und hat gesagt, tu mir eingefallen, tu mir eingefallen. Wir haben hier nur ein Auto, das, und das ist geliehen. Sag, die haben nicht mal als da. Fahr mir das Auto nicht kaputt. So, und da habe ich da so ein paar Mal Ansatz genommen, so und habe gesagt, okay, die Peillinie hast du, und dann bin ich erstmal mit 50 kmh drüber. Das Ding sackte vorne runter wie ein Stein. Ich dachte, das geht gar nicht. So, und na, das habe ich dann probiert, habe mich dann immer weiter gesteigert. Aber das, ohne
1: Model an ihrer Seite noch. Das war noch okay. Und die
0: stand daneben und die wurde immer blasser. Das hat- die wurde immer blasser. Erstmal war es kalt, die froh so wie ein Hund. Ne? Ich sag's mal so. ne ich, Mir wurde heiß in dem Auto drin, das war ja als Carpio als, ja. Das war also eine kalte Jahreszeit. sieht's es auf den Fotos und Jedenfalls die dann rein in das Auto und dann sind wir da drüber gefahren. dann habe ich gesagt, du bleibst erstmal sitzen, du hältst dich fest und wenn es runterknallt, dass du irgendwas machst, wir machen das erstmal es passiert nicht viel, es wummst nur fürchterlich. So, und die hat dann gesagt, da drüber runter. So hat Richard, ja, so, du musst mehr Speed machen, die Räder sind nicht in der Luft. So, also ich war jetzt den Model laut zu machen, also wir haben es dann drei, vier Mal probiert, ne? Und dann hat sie den Befehl gekriegt, so jetzt, Jacke aus, jetzt letzte Mal. Und gib mir Gas. Und ich hatte mittlerweile die Bretter recht gut im Blick. Ich habe dann auch äh, wirklich den Helm abgesetzt. Und dann sieht man das, da bin ich schon drüber gefahren. Und der Christoph Czarny hat mir erst vor Ost, hat mir erst Ostern den jetzt digitalisierten Film überreichen dürfen mit der Maßgabe, den darfst du zeigen. Und aus diesem Film habe ich dann diese Sprungsequenz als Zeitlubenaufnahme rausgeschnitten, habe den ganzen Film rein, aber die Zeitlubensequenz und in der Tat, die Dinger sind alle vier in der Luft. <lacht> haben dann, haben, ich wusste das gar nicht. Wir haben dann vorne an die Bretter noch so Sand dran gemacht, damit das nicht ja, so das aussieht, nicht. Wie, ja, dass so ein bisschen wie eine Wiese ausschaut. Ne? Und tatsächlich sind alle vier Räder unter Luft. Sie sollte aufstehen während des Sprungs übrigens und die Hände nach oben reißen. es war <lacht> gar nicht möglich. Die hat sich dort an diesem Stahlrohr festgehalten. Aber wenn man genau hinschaut, auf dem Foto, ist natürlich ein verrissenes Foto, dann sieht man zumindest ein Lachen von ihr, also dieses, dieses verbissene, was vorher war.
1: War, war kurz weg.
0: Na, und dadurch, dass er das, das in, in, in der, wenn man den ohne Zeitlöbe sieht, ist ja fast nur eine halbe Sekunde. Das also sieht man nicht auch nicht drinnen. Das kam dann sofort der Umschnitt wieder auf den Schauspieler und dann war das Ding gegessen.
1: <lacht> okay, aber der Wagen hat ist nicht auseinandergebrochen. Nee, also das, das der, hat alles ist nie,
0: Nee, aber ich bin muss Ihnen ganz offen sagen, das waren meine schwerverdientesten Posten, <lacht> <Wunderbar, lacht>
1: die,
0: die ich je bekommen hatte.
1: Ja. Wir müssen mal ein paar, über ein paar Rennstrecken hier reden, die Sie so befahren haben. Was war denn da so Ihr Favorit? Das waren ja fast alles Naturrennstrecken eigentlich, ne? oder Alt-Naturrennstrecken.
0: Also ich muss sagen, es waren eigentlich alle schön. Ja, äh, mein Favorit ist dann aber Schleiz gewesen, mhm. weil die Sturzräume, wie wir gerne gesagt haben, im größer waren. Sachsring mhm. eben durch den Unfall von mir war ich ein bisschen ge- 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 gebrandmarkt, obwohl ich auf dem Sachsring dort auch gewonnen hatte. In der LK2 einen Sieg rausgefahren habe. Trotzdem ist es nie mein Liebling geworden, weil wenn man immer so einen Unfall sieht und man fährt dort mit 250 Sachen dort runter und sieht immer wieder diese Straßenwölbung, die ja heute genau noch sehen in die Bäume, dann wird man ganz schnell an den Unfall assoziiert und dann kriegt man ein mulmiges Gefühl. Also man fährt dort nie ganz gerne runter. So Und dann durch die Straßengluchten und Hohenstein, durch sowieso nicht, das ist, ist durch den Kesslerunfall noch einmal modifiziert worden, also wurde Sachsring zwar gefahren, in dem Glauben, er gehört zur Meisterschaft, so frohburg Frauburg war auch keine schlechte Strecke, aber die war auch gerade, 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 ein bisschen ein Sprunghügel. Den haben sie dann entschärft, weil man dort mit allen vier Rädern in der Luft hing. gibt's gibt es auch ein Foto von mir, wo ich dort mit allen vier Rädern oben bin. Da wurde dann entschärft mit einer Schikane, mhm. war es auch nicht mehr so dolle. Aber Schleiz war immer schön, weil erstmal große Sturzräume, paar schöne, paar schöne Kurven, wo man überholen konnte drinnen und auch Zuschauer trächtig. Also so 200.000, 300.000 Zuschauer mal am Wochenende, das war keine Seltenheit. Die haben Luftaufnahmen gemacht vom Hubschrauber. So, das war eine sehr schöne Sache. Und wenn man wirklich mal rausflog, waren halt Felder. Da knallte man in die Felder rein na, oder auf irgendwelche aufgeschütteten Barrieren. Na, und Schleiz war, es galt ja als schönste Naturrennstrecke überhaupt, muss ich sagen, war wirklich toll. Und durch die Luftaufnahmen, die jetzt heute noch zu sehen sind, das, war, das ist schon profimäßig gewesen, was die damals die DDR-Zeit äh, gemacht hat.
1: Im Schleizer Dreieck feiert ja dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Das geht im Juni, da gibt es eine ganz tolle Woche, verlinke ich auch nochmal. Also das, das ist einen ganzen Monat, glaube ich, immer wieder Veranstaltungen. Sie sind da auch involviert, es wird ein neues Buch geben. Und werden Sie Ihren neuen Renner da fahren?
0: Natürlich. Schleiz ist das Erste, was ich dieses Jahr genannt habe, weil ja. erstmal dieser Stadt die Ehre zu geben, zum 100-Jährigen, es muss. Zum anderen mag ich auch die Organisatoren, die dort alle eine riesen Verantwortung tragen, so ein Ding hinzukriegen. Hm. Das, das möchte man nie machen. Weil das ist so viel zu beachten, da muss, man, da muss man Persönlichkeiten einladen, wen darf man nicht vergessen einzuladen. Und so, das, Sie kennt das ja, dass die Lobbyarbeit ist ja dort an vorderster Runde. Da gibt es immer Kritiker, die meckern immer wieder rum, warum wir das so und so gemacht Irgendwann Irgendwann muss Schluss sein und das Gute ist, dass sich also der Bürgermeister sehr, sehr darum persönlich kümmert, hat auch dort einen Beauftragten für Marketing eingesetzt, der auch mit fachkundigen Leuten aus der Rennszene, die sagen wir mal, die Serien berät, welche können wir zusammen machen, ist natürlich von Anzahl der Nennungen abhängig. So Ja, und ich denke mal, dort werden wir alle Größen noch einmal sehen. Dort dürfen auch nochmal mal die ja. Rennautos fahren, die sonst die richtige Rennen fahren. Also es gibt ja eine, bei uns eine Renngruppe, die fahren nur Präsentationsrennen, dazu gehöre ich. Und dann gibt es eine, eine Gruppe, die bei der FIA registriert ist, dass die HIGO, Historische Automobil-Interessengemeinschaft, die fahren richtige Rennen. Mhm. Im Jahr so fünf, sechs Rennen fahren die gegeneinander und machen dann auch den Meister aus. Aber mit diesen alten Rennwagen, die nach dem Reglement 1990 bis dorthin dürfen die umrüsten, ist Schluss. Mhm. Und die fahren beachtliche Rennen. Und die dürfen dort auch mitfahren. Okay. Na Was eben ja. sonst bei einer historischen eben nicht geht, weil die eben eine, Renn, sage ich mal, eine Rennhomologation haben. So, und dann fahren wir alle mal die zusammen, dann treffen wir auch mal die Sportfreunde wieder, die eben damals unter der LK2 gefahren sind oder unter LK1 ganz hinten gefahren sind, die, die noch nie ganz in der Nationalmannschaft waren. Und das wird dann, so mal, eine Riesenfreude werden. Und dann werden wir natürlich auch der Leute gedenken, die nicht mehr unter uns sind, wie halt Melkus, Kasper, Wöhner, Hartmut, Tassler. Das sind alles so Dinge, wo man mit sehr viel Wehmut an diese diese Persönlichkeiten denkt.
1: Ja, also ich werde auch auf jeden Fall sehen, dass ich da sein kann. Und äh, das ja ist, ist ganz beeindruckend, was da alles so zusammenkommt und was sie da alles gemacht haben.
0: Also ich kann nur eins sagen, ich wünsche diesen Veranstaltern einen riesengroßen Erfolg, ja. dass das 100-Jährige so sein möge. Ich habe das auch in meinem Vorwort in dem Buch so dargestellt. Ich wage nicht zu sagen, ich wünsche dir nochmal 100 Jahre. Ich denke mal, das wird schon sein, aber da werden die Autos viel leiser sein. Ja. Wenn überhaupt noch Rennen fahren dürfen, das wird die Zeit mit sich bringen, aber sollen sie sollen zumindest diese Pionierzeit, die eigentlich zu dieser modernen Motorisierung, Elektromotor und wie die neuen Treibstoffe alle heißen werden, gekommen sind. Das sind ja die notwendigen Vorstufen gewesen, mhm. dass man denn mit dieser Veranstaltung das auch würdigt, Weil wir sind nie... Überschallflugzeuge geflogen, ohne dass Lidienthal auf die Nase gefallen ist. Das (lacht) muss man immer wieder den Leuten sagen, die Kritiker sind. Das ist eine ganz normale historische Entwicklung. Und wenn man diese dort einfach nochmal zeigt, um auch den jungen Menschen zu zeigen, hallo, guck mal, dort sind wir hergekommen. Und was ist jetzt eigentlich möglich, dass man dort auch ein bisschen Respekt abfordern darf? Ah, was ich noch erwähnen möchte, ist, ähm, was ich sehr bedauert habe, dass damals die Spitzkehre weggenommen wurde. Ja, die, äh, es ja. gibt viele Leute auf meinem Kanal, die mh, sagen, ja, aber die Spitzkehre, das war die Nuss auf die Torte. Ja. Na, wenn man dort mit 240 runtergepfiffen kommt, muss voll reinbremsen, muss den ersten rein tun, um die, um die Ecke zu kommen. Und dann schaltet man wieder 1, 2, 3, 4 hoch. Das war das da, sind dort sehr viele Unfälle passiert, aber... Das war natürlich eine Herausforderung. Man hat dann die Spitzkerre halt weggenommen, weil es einige Autos gegeben hat, die sind geradeaus mal weitergefahren oder sind dann in die den Gartenzweine rechts reingefahren. gibt ja sehr viele Fotos davon. Man hat ja. das dann verkürzt. Aber es gibt Kritiker, die sagen, das, was eigentlich der Kick war, und ich darf das sagen, zu denen zähle ich. Ja. Ich bin die Spitzkerre unheimlich gerne gefahren. Weiter ja, konntest du schön links reinstechen, den anderen ausbremsen.
1: Und man muss den Bremspunkt genau erwischen. Ja, genau.
0: Schön die erste, den ersten, ersten reinwirken. Man muss es auch sagen, erster Gang, dann assoziiert man sofort, na, erster Gang geht bis 30. Nee, der erste Gang geht beim Rennwagen bis 86 kmh.
1: <lacht> Und dann
0: wird das der zweite geschalten, weil man braucht beim richtigen guten Autorennen den ersten Gang, außer zum Anfahren, nie wieder. Ja. Aber ein Schleiz braucht man In den auf der Spitzkehre, Spitzkehre. Man ihn, ja. Ja. Und deswegen bedauere ich ein bisschen, dass das also
1: ja.
0: nicht mehr heute so gefahren
1: wird. Irgendwann kam das Jahr 89, Und da war es leichter, auch im Westen theoretisch Rennen zu fahren. Da haben Sie aber Ihre Karriere beendet. Richtig. Warum?
0: Naja, die Russen und die Tschechen haben politisch durch Perstroika darauf gepocht, dass man sich nach dem Westen öffnete. Die Russen haben das ganz unfrohlen gesagt, wir wollen die Formel 1 in Moskau haben. Mhm. Und die Tschechen haben ja schon immer, schon immer wie die Ungarn, im Traten nach dem Westen gehabt. Na, also die DTM wurde in Brunnen gefahren. Das war ja für uns in Novo. Wenn man dann im Fahrerlager war und die DTM-Fahrzeuge waren da und wir standen auch dort mit da. Das ist, das ist, das ist der Ritterschlag, wenn man das erleben darf. Durch drei Polizeikontrollen durch wurde man da durchgelöst und dann gehörte man zu Dänen. <lacht>
1: ja.
0: so, und ähm, ja, und diese, diese, diese Öffnung, die übrigens sich auch dadurch manifestiert hatte, dass die Tschechen immer an ihren Autos dran haben durften. Ich kann Ihnen zahllose Bilder zeigen, die 1985 aufgenommen wurden. Da haben die in also, haben die von irgendeinem Wessi gekriegt, Esso drauf gemacht. Bei uns war es streng verboten. Wenn wir in Klamotten hatten, wo irgendwo Esso drauf stand, mussten wir das mit Lebenwand überleben. War für uns verboten. Auf die Rennwagen ja nicht. Das, also als internationale Lizenz sowieso nicht. So und damit war diese Öffnung schon vorprogrammiert. Dann haben die Tschechen gesagt, wir wollen auch nach dem Westen. Für uns ist das überhaupt kein Thema. Die Ungarn sind sowieso aufgesprungen auf den Zug. Die hatten schon immer das Problem, dort durften die Ungarn durften immer nach dem Westen mit Pass fahren und wiederkommen. Und die Russen. Sowieso. Und dann haben die halt diesen Rennsport an die Betriebe angegliedert. Die Russen hatten genügend Erdöl und hatten genug Kohle. Und dann haben die gesagt, wir unterstützen unsere russischen Fahrer damit, dass wir in die, die Betriebe jetzt das Geld, diese Devisen investieren. Mhm. Und da hat die DDR gesagt, nee, mit uns nicht. So Und als Gleich, das ist immer das Politikum, gleichsprachiges Land, war es immer schwierig gewesen, dass wir hätten schneller abhauen können. Russland hat in, im Westen schwieriger Fuß gefasst wie in Deutschland. So, außerdem gehört es ja zu deren nationalen Gedenken, dass immer eigentlich Vorderland sein sollte. Mhm. So, und daher kam dann diese, diese Öffnung und da haben dann, ich habe gerade jetzt erst wieder für einen Artikel das mal aufgeschrieben, diese Öffnung im Material, es wurden äh, Reifen freigegeben. Ne? Man, konnte, man konnte im Motor verschiedene Sachen durch Westteile ersetzen. Äh, der, der 16. Der Motor wurde freigegeben. Das heißt also Doppelwebervergase. Verdammt nochmal, Doppelwebervergase als Ossi, das, das kann ja nur mit Westgeld zugehen. <lacht> so, und, und das ha, habe ich dann schnell mal umgerechnet. Woher bekommst du legal Westmark, um das herzukriegen? Mhm. Bloß da irgendwie Weber anzuschreiben, schicken wir mal einen Doppelwebervergase und nicht gesagt, weißt du was? Vergiss es mal. Also waren die natürlich, die damals privilegiert waren, die eigene Autobetriebe hatten, die Kfz-Betriebe hatten, die hatten so viel Geld, die wussten mit dem Geld nicht mehr erwähnt. Und dann hat man zu mir gesagt, was ich damit mache, Ich brenne ich mir mal meine Zigarre an abends, weil das Geld ja nichts mehr wert war. Ja. So konnten die locker mal 1 zu 7, 1 zu 8 tauschen, weil die hatten so viel Geld auf der Bank, der war der weber bezahlbar. bezahlbar. Ja. Das Geld kriegte man überall. Ne? So, und äh, ja, und damit war das für mich für den normalen Mann, der in einem fa- volkseigenen Betrieb arbeitete, mhm. aus Bernd Kasper arbeitete auch in einem volkseigenen Betrieb.
1: Sie hatten mal einen Schlosser, ne? Oder? Nee, Zur der Zeit? Oder?
0: Nee, ich war, äh, ich war äh, in, in, in der Konstruktion für Industrieroboter. Oh, okay. Äh, ich ja, habe ja. Informatik studiert und habe dann als äh, Ingenieur für Robotertechnik gearbeitet. Hm. Und der Bernd Kasper war in einem, in einem großen Kombinat in der Konstruktion, hat dort Nahrungs- und Genussmittelmaschinen, also Produktionsstätten, die übrigens auch nach Westen verkauft worden sind, konstruiert. Okay. Hat aber die meiste Zeit heimisch an seinem Renn, Reißbrett Rennautoteile geformt <lacht> und gemacht. Ja. Und, und als dann diese Öffnung kam, dass also Material eingesetzt werden kann, war man natürlich, wenn man das alte Ostmaterial behielt, überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. So, und das beste Beispiel war, erzähle ich immer wieder gerne, 1988 in Frohburg war das erste Mal freiges, freigestellt, Westreifen zu fahren. Und Uli Melkos hat mir für ein paar, er hatte einen Satz Regenreifen da gehabt, die hat er mir für ein paar, ich sag's mal heute, wie man so schön sagt, für ein paar Ostmark abgegeben, mhm. durfte ich drauf machen, die habe ich drauf gemacht. Und jetzt sage ich Ihnen was, was das, die Folge war. Ich bin das erste Mal in meinem Leben, auf der zweiten Startreihe gewesen. Melkus und Kasper hinter mir, weil die Regenreifen unheimlich gut gehalten haben. Da habe ich erst mal gemerkt, mit welchem Mist, und um das mal sozusagen, ich in den letzten Jahren gefahren bin. Ja. So, das Rennen ist losgegangen und ich habe tatsächlich dort vorne äh, um den dritten Platz gekämpft, sogar um den zweiten Platz. Den hat dann das Rennen als Sieger dann gewonnen. So, und jetzt sage ich ihm was. In der achten Runde, also eine Runde vor Schluss, geht mir rechts vorne die Luft runter ich konnte also dieses Erlebnis, dass ich vor meinen beiden Freunden unterwegs bin, ja. nicht mehr erleben. Ich habe Fotografien da, die einen, Sie sehen Sie auch als Rundtabellen, Schlag vor denen. Und ich habe eine Riesenfotografie, wo der Melkos hinter mir ist. Das ist nie eine Häme von mir, sondern es eigentlich ein Dankeschön, weil er das immer gewollt hätte, ja. dass das passiert. Das Einzige, was passiert ist, als dann mein Audio ins Fahrlager zurückgeschleppt wurde, es kam der Uli zu mir. Legte mir die Hand auf die Schulter, grinste Dicke und sagte, das war übrigens immer so ein lustiger Spruch, du schwein, du warst aber schnell. Und da habe ich gesagt, Uli, dank deiner Reifen. Ja. Also wir haben uns immer gefreut, also ja. dieses, dieses Wort Schawain, also hat die gesagt, du Schwein, also im, im lächerlichen Sinne, sondern okay. Schwein. also ja. sich richtig freut. du warst so genial schnell, wie geht das? Ich sage, das waren deine Reifen. So, und das hat mich dann geärgert, dass ich solche Reifen eben nie vorher hatte, hm weil es immer wieder die dritte Auslese ist, die wir von Tschechen bekommen haben. Und das hat dann für mich gesagt, jetzt ist Schluss.
1: Ja.
0: So, und dann habe ich halt das Auto verkauft. Kasper hat dann nochmal an der Neuentwicklung mitgearbeitet für den neuen Rennwagen. Hat dann aber auch gemerkt, das kriegt doch finanziell nicht mehr gestemmt. Und dann kam ja die Wende 1990, dann wurde mhm. alles umgetauscht. Und dann haben wir gemerkt, wir haben gar keine Adaption zu Westformeln gehabt. Na, die Westformeln, dort haben wir nicht reingepasst. Und dort, wo wir reingepasst hätten, da sagen böse Zungen auch ne die wollten uns nicht wirklich schauen, weil wir schon sehr schnell waren mit unseren Autos. Also deswegen blieben wir schön unter uns und haben also die Heiko gemacht, die Gott sei Dank heute immer noch ein paar Fahrer hat, die diese
1: alten Autos zeigen. Und sind Sie da dem, dem Rennsport danach noch treu geblieben oder gab es mal so die Überlegung, dass man sagt, ich könnte eigentlich mein Wissen irgendwo einsetzen oder... In irgendeinem Rennstall arbeiten. Oder ich meine, Peter Mücke, das ist ja nun das, das Paradebeispiel. Ich glaube, der, der, der größte Privatrennstall, den wir ja haben. Ne? Also der hat das tatsächlich ja weitergetrieben.
0: Naja, also aber, Sie aber kennen das ja, wie das mit einer großen Liebe ist. Wenn Sie von einer Frau, die Sie lieben, verlassen werden, dann, dann, dann trägt das Sie ihr Leben lang in, im Keller. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das verkauft und habe gesagt, ich will nie wieder was vom Rennen hören. Ja, das war mein Leben, das war meine Philosophie. Dort habe ich gelernt, dort habe ich mich entwickeln dürfen, dort habe ich mich entfalten können in der DDR, was ich sonst nie gekonnt hätte. Ja. So, und diese große Liebe, diese große Frau in dem Fall zu verlieren, habe ich dort Ausschluss. Ich bin sage und schreibe keine zehn Jahre auf der Rennstrecke gewesen. Nichts, mhm. mich hat es gar nicht mehr interessiert. Ich habe kein formel 1 rangeguckt. geguckt. Ich habe abgeschaltet, habe mich erst mal meinem Beruf gewidmet. Ich habe einen tollen Beruf gehabt. Ich habe in Dresden... Bei BMW in der Niederlassung gearbeitet, war der erste Mitarbeiter, war dort die Führungskraft gewesen. Übrigens auch einer der ersten ostdeutschen Führungskräfte, was heute noch ein Novum ist. Ja, ist halt so. Und ich habe mich also meiner Karriere gewidmet und äh, habe das erstmal weitergemacht. Und und damit war für mich das ganze Thema erledigt, bis dann irgendwann mal, ich kann das sogar genau sagen, ich müsste gucken, wann ich die ersten Fotografien wieder gemacht habe komm, wir gehen mal wieder mit an die Rennstrecke, es ist doch jetzt vorbei, komm wir gucken mal, was die alten Kollegen machen. Ja. Und dann bin ich aus erste Hände mit der Kamera bewaffnet und das hat mich dann auch fasziniert, aber immer mit der Wehmut versehen, wo ist denn dein Auto? Mhm. Und die Geschichte, dass mein Auto nicht mehr existiert, dass es durch Unfälle in Teilen verkauft oder weggegeben worden ist, das hat mich natürlich maßlos traurig gemacht, weil alle wussten ja, dass das Auto sehr, sehr schnell war, dass es auch baugleich war mit Melkus und Kasper. Mhm. Ja, ich war im Prinzip immer der, der sagen musste, kind, ja kind ist gestorben.
1: Ah. War das das Autohaus von Melkus, wo Sie waren, bei BMW? Nein, die, die Niederlassung waren.
0: hat, nein, der Melkus war der erste Händler. Ah, okay. Und äh, die Niederlassung hatte dann auch vorher, also bmw Aktiengesellschaft hatte dann mhm. auch hier eine Niederlassung zu gründen. Und Melkus sagte, hier, du, pass auf, wir können später immer wieder was zusammen machen, Motorsportlich, du, hier, ich habe gehört, hier Dresden eine Niederlassung, kommt, kümmere dich mal. Und ich als Organisationstalent habe überhaupt kein Problem. Da habe ich sofort bei BW angerufen. Wo wird das gemacht? Wo sitzt der Mann, der Erfahrung hat? Das war ein Berliner. Den habe ich angerufen. Ja, so, ich bin demnächst in Dresden. Kennst du Dresden? Guten Aus. Dann habe ich gesagt, wissen was, wer ich bin? Ich bin der und der. Ich habe das und das gemacht. Ich so, Sie sind genau der richtige Mann. Sie kennen ja hier alle Händler. Sie kennen ja alles. Jede Straße, <lacht> jeden Bordstein kennen Sie alle. Ich so, ja. sage, so, wir treffen uns. da haben wir uns in Bellevue getroffen. haben uns kennengelernt. Und er hat gesagt, Sie sind mein Mann. Wir machen jetzt hier das Ding gemeinsam. Und beim dritten Mal hat er mich dann gefragt, was ich werden will bei ihm. Und habe gesagt, naja, was kann ich denn verdienen? Hat er gesagt, was wollen Sie denn mal verdienen? Und durch meine Westbesuche drüben wusste ich, dass es richtig ist, wenn man dem sagt, was man verdienen will, weil dann stufen die in in die Leistungsklasse. Mhm. Da war ich rotzrecht gewesen und habe gesagt, ich möchte im Jahr 100.000 D-Mark verdienen als Ossi.
1: Anfang der 90er, muss man auch sagen. Dass ich wusste aber, was die
0: Führungskräfte verdienen. Ja. Da hat er mich angeguckt. Dann wären sie mein Kaufmännischer Leiter. Er wurde Niederlassungsleiter. Ich wurde Kaufmännischer Leiter, wurde sein Stellvertreter. Ich habe damals Anfang 3.500 westmark verdient. Das war so viel Geld für mich. Ich mhm. habe dann Überstunden gemacht ohne Ende. Ich hatte dann im Monat so 100 Überstunden und 120 Und dann hat das Personalbüro in München gesagt, also den Meißner müssen wir jetzt zum AT machen, weil der ist zu teuer. Und da habe ich dann AT-Gehalt bekommen mit 7000 DM. Also
1: außertariflich.
0: Richtig, bedeutet MFK, mittlerer Führungskreis. Der nächste ist nur noch ÖFK, als Vorstand wollte ich ja nicht werden. So wurde dann eben dort eingestuft und habe 7000 Ostmark verdient, äh, D-Mark, D-Mark verdient, ja. Das war natürlich viel, viel Geld, aber war natürlich auch, ich war jeden Tag zwölf Stunden unterwegs, sonntags ja. wie sonntags, also. Ja. Und ich habe das so als positiv empfunden, dass also mein Wissen abgesaugt worden ist. Man wollte immer was wissen, man wollte immer, also die Ideen, die wir haben, die, man konnte sie gar nicht so schnell produzieren, wie die weg waren, wie die wieder aufgesaugt wurden. Das war zu dir, der hatte immer eine Idee, ging, er machst mal alles nicht. Also dort eine Verbesserung zu bringen, war ganz schlimm. Und die, ja. die Westdeutschen, die sagen, Menschen, wir brauchen Leute, die hier Integration machen, die uns helfen, die uns organisieren, helfen. Und da konnte man ganz so schnell die Ideen produzieren. Das war so geil gewesen, das zu spüren, dass man, dass was, man was, gebraucht dass
1: man, wird. Was, dass man was bewegen kann. Und, und bewegen. Nicht, nicht im Apparat da irgendwo untergeht als Rädchen. Ne? Aber ich, das finde ich auch immer so beeindruckend, dass man, obwohl eigentlich das System damals das unterbunden hat, Ideen anzubringen. Also eigentlich muss man ja ganz, ganz konform... Was machen, was einem gesagt wurde, dass sie sich das trotzdem haben nicht nehmen lassen, Ideen zu produzieren. Weil hätte ja auch sein können, dass sie sagen: naja, Komm, da lege ich halt die Hände in den Schoß, mache meine, meine Regelarbeitszeit und, und gut ist. Aber es gibt eben so einige, und das ist ja, das zeigt ja ihre ganze Karriere, dass sie einfach ihr Leben lang immer, immer dran gearbeitet haben, irgendwas zu verbessern.
0: Da hat die meisten nicht, Leute das, im Osten haben die DDR dadurch gefällt, dass sie eine innerliche Kündigung ausgesprochen haben. Ganz genau, haben. ja. So, und es gab nur wenige Leute, die gesagt haben, wir müssen jetzt aus der Sache was machen, die also einen inneren Druck hatten, und den mhm. hatte ich. Ich habe einen inneren Druck verspürt, du müsst ja was machen, ich war kreativ, ich habe Verbesserungsvorschläge gemacht in den Betrieben, habe nebenbei viel Geld verdient, eben durch diese Verbesserungsvorschläge. Also ich habe mich da nie unterbringen lassen. Der Rennsport war ja genau das, wo man Idee haben konnte, die umsetzen konnte, mhm. selber ausprobieren konnte, selber Kritiker war, wieder verbessern konnte. Also dieses, dieses eigene System, das war das, was so genial war. Und deswegen habe ich es am Ende auch bis zum Exzess getrieben. Für mich gab es nur noch Rennsport. Alles andere nicht mehr. Weil es eben nie bloß ging, ja nicht um das schnelle Fahren. Hm. Oder Fans zu haben, das war, das war ein gutes Beiwerk. Hm. Die Idee war einfach zu gebären und dann daraus etwas zu machen und dann zu sagen, das ist es gewesen. <lacht> <lacht> und dann das auch, auch so ein paar ja. zu haben, wie Kaspar und Melgos und wie die anderen Freunde alle hießen, die das genauso mitgetragen haben.
1: War das hier im Ostrennsport, wenn man so weit oben war, auch so, dass ging da viel mit Mädels in der Boxenkasse? Und? Ja, das gab es zu DDR-Zeiten nie.
0: Also Boxennut oder sowas, das gab es zu DDR-Zeiten nie. Es gab schon Faninnen, sagen wir mal. Oh, Faninnen,
1: das, das ist ein ganz moderner Ausdruck, den ja, Sie haben. Ja, Faninnen, ja, ja, ja. Ich ich,
0: ich, ich also. ganz gerne mal so ein in der Ecke herum. Äh, nee, aber es gab schon ab und zu mal Damen, die dann im Fahrerlager gesagt hat: Kannst du uns mal mit nach Hause nehmen? Ja. Naja, und die haben wir dann auch sorgsam abgeladen, weil wir, die meisten waren ja verheiratet oder waren in irgendwelchen festen Beziehungen. Und ja, also. das ist ja wie das so immer, ist über die Dinge, die man ahnt, redet man sowieso nicht darüber, also, was, was bei anderen war.
1: Auch in der DDR gab es Boxenluder und Boxenluderinnen, Rinnen, sozusagen. Genau. Ja, genau. <lacht> okay. Herr Meißner, es gibt immer eine letzte Frage bei mir und das ist die letzten 50 Liter spricht. Ich ahne so ein bisschen, was, wo, wo Sie die... Darauf loslassen, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Also ich würde in
0: meinem Rennwagen fahren wollen. Ja. Und ich würde das gerne in Schleiz fahren, aber ich muss Ihnen sagen, mittlerweile liebe ich auch Most über alles. Okay. Also ich würde wahrscheinlich mir einen Würfel bauen. Und die eine, die eine Seite rot ist, die andere grün ist. Wir sagen, rot ist Most und grün ist das. Und wir und sagen, okay, jetzt hat es das Schicksal entschieden. Also ich wusste es wirklich nicht.
1: Okay, und dann schleizt aber auch nur mit Spitzkehre.
0: Alles. Das wäre gut. Vielleicht machen Sie die für mich auch. So, also nochmal auf. <lacht> Ja, aber äh, mittlerweile liebe ich Most über alles, weil auch die Kultur dort sehr gut ist und äh, dort wir uns auch das erste mal, unser, mal uns austesten konnten. Ne? Da, da, da ist man einfach mal ins Limit gefahren, um zu sehen, wie schnell kann ich eine Kurve fahren. Ich bin dann mal fürchterlich rausgeflogen, weil ich gesagt habe, das muss doch noch schneller gehen. Und als stand dann das Schotterbett rein und das Auto fuck abgebremst wurde. Und ich habe dann Rückwärtsgang gemacht, die Hötter sind durchgedreht da war nichts. Da kam dann ein großer Kran, hat mich rausgehoben auf den Transporter drauf und mein Monteur hat eine halbe Stunde lang an der Waschbox gestanden hat die Steine rausgewaschen. <lacht> ja, stimmt, er stimmt, hat ja. fürchterlich geflucht, Zeit, was schön, ich mir da habe einfallen lassen und ich habe nur gesagt, Uli, jetzt weiß ich wie Schnell ich die Kurve nicht fahren darf, ja, genau,
1: also das war die positive Erkenntnis von oben. sind ja, ja. sie mal Nordschleife oder so gefahren. Nee.
0: Also ich bin leider gerade eben nie im Westen gefahren nee. mit den historischen könnte ich das jetzt wieder machen
1: ja, oder Nordschleife. Gibt es auch diese Touristenfahrten, dass ja, man da mal so fährt mit dem Privatwagen hätte gut. sein können von BMW aus, dass man ja,
0: da ja, ja, nee, drei wir, nee, wir sind ja. da leider nie gefahren. Wir von BMW haben wir immer zu Fahrtest dann den Sachsen hingenommen, mhm. aber. Im Westen halt nicht, aber es gibt ja genügend historische Veranstaltungen, die man im Westen fahren könnte. Mhm. Die haben ja dort jede Menge Möglichkeiten über Verbände, die auch uns gerne sehen würden, weil ja. das ist schon ein Novum aus dem Ostrennwagen auf den oder den Westboliden zu sehen. Ja, und
1: es geht richtig nach vorne. Also, ja, man klar, könnte, ja.
0: ja also könnte. wir wollen auf jeden Fall den Rennwagen auch mal in Friedrichshafen ausstellen in der angeblich Europas größten Oldtimer-Ausstellung. Da gibt es schon mal Nachfragen, so einen reinrassigen und vor allen Dingen. Ähm, noch echten MT-77 auszustellen, also der wirklich noch die Originalteile hat, mhm. so wie das damals war, wo man dann auch die Geschichten dazu erzählen kann. Ne? Das ist natürlich interessant für die auch für die Nachwelt, wir hatten das Auto mal hier.
1: Ja, Also eins muss man auf jeden Fall machen, wenn man das Auto ausstellt: man muss sie dazu stellen und die Geschichten erzählen lassen, weil das ist, ist wirklich Leidenschaft verkehrt, ja. Nein, also es hat mich wirklich gefreut. Herr Meissner, ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ganz viele tolle Runden noch mit Ihrem alten Rennwagen und äh, Bin gespannt, wie das aussieht. Also ich freue mich drauf.
0: Und vergessen Sie den abschließenden Spruch nicht, Hals- und Beinbruch.
1: Das war Jürgen Meißner und wenn ihr ihn mit seinem Rennwagen sehen wollt, dann fahrt unbedingt zum 100. Jubiläum des Schleizer Dreiecks. Jetzt im Juni ist es soweit. Alle im Podcast erwähnten Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Zwischendurch könnt ihr die alte Schule übrigens auch live sehen, wenn ihr Lust habt. Am kommenden Samstag in München. Dann meine Gäste Jost Capito, Walter Brun und Harald Groß. Tickets gibt es übrigens noch an der Abendkasse. Und falls ihr in der Nähe seid, dann freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten hören wir uns hier nächsten Donnerstag wieder.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de